0: Split Chicken. Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio da quinta temporada do Split Chicken. Eu sou o Ricardo Correia e comigo tem uma pessoa que foi revelado na semana passada na Gamescom que terá um episódio inteiro dedicado no novíssimo podcast de Hideo Kojima. E claro que já sabem quem é, falo de Rui Parreira Rui, como é que tu estás desde sábado?
1: Tudo bem, pá Desde sábado realmente fizemos um IRL Que a gente já nem sabe o que é isso hoje em dia, não é? Uh, gostei muito Quase fez... um ano depois
0: do último Quase um que, um... que fizemos Sim, quer dizer, já tivemos juntos depois disso Já tivemos uns quantos, sim, sim
1: Mas pronto, assim Sentar, conversar, foi bom
0: Porque fez agora um ano que vocês foram as primeiras pessoas a vir cá a casa a comer Desde que começou a pandemia E foi, foi precisamente nesta altura foi. Portanto, Tu lá sabes foi. as cenas,
1: já, já começas a já Atribuir eventos a datas Olha, eu não consigo fazer essas finalmente, cenas. Já deixei de, de conseguir finalmente. Já, consegui, já deixei de conseguir associar uh, cenas Pois é, pá, então falas do Kojima que na Gamescom Anunciou o seu novo podcast Em japonês e em inglês E com um episódio dedicado ao nosso encontro No WC da Gamescom né me senhor. badalado pelas internetes um, e yeah. então, e tu? De resto, esta semaninha desde que gravámos o nosso episódio, que andaste para aí a espalhar que eu, que eu te cortei o pio no fim, ai ah, tal, só quis gravar 4 horas. É este verdade, estavas <risos> com, este estava vai ser com a pica toda. Este vai ser mais curto. Pronto, ainda estamos a aquecer, não é? como costuma-se dizer. Mas então, estavas com a pica e continuas com a pica
0: toda? Continuo, então, estou no dia seguinte a gravar o podcast contigo, gravei o Toca de A O Toca do
1: Bicho, e... sim, sim.
0: sim. Sim, sim, sim E...
1: <risos> Rui? Ainda não acabei de ouvir, mas está um espetáculo
0: Ou, Eu gostei muito de gravar esse episódio Muito, muito mesmo foi Aquilo que eu dizia no Twitter não era gratuito Ou seja, eu já Epá, já fiz dezenas de entrevistas Mas dezenas, sim, sim nestes 12 anos Sem qualquer tipo de, de dúvida Mas foram mesmo muito divertidos de, de, de entrevistar Tu não dizias-me e tem que te dar alguma razão que aquilo aquilo já não era aquilo nem era entrevista eu não, não a entrevista de de é que nenhum, ele mas... não
1: teve nada Quer dizer, tu tinhas um, um perguntas condutoras mas basicamente eles roubaram o programa uh, a falarem em inglês em francês a cantarem uh, Muito giro. olha gostei gostei que ele foi um foi, foi um uma cena muito engraçada mesmo não conhecendo como eu te disse faltava ali alguns trechos musicais porque depois e, da eu entrevista, acho que os próximos vão de ter. Pronto, depois é, da entrevista dá vontade, e, afinal, mas pronto, eles estão aqui a falar o que é que eles fazem, então, e faltou esse competente. Mas a conversa foi muito boa. Aliás, está a ser boa, porque ainda vou a meio, ainda não, ainda não acabei de ouvir.
0: Pai, foi longo, e é curioso é que eu, eu, eles entraram em. Eu acho que eles entraram no nosso mindset aqui do universo Split Chicken na perfeição em dois aspectos. O primeiro. Eles vivem em França, portanto têm mais uma hora do que nós, e os dois trabalhar de manhã, na quarta-feira, e pediram, olha, será que podemos começar um bocadinho mais cedo, porque pá, nós vamos deitar-nos cedo, e, hum. para não ser muito cansativo, claro. Só a gravação foram duas horas e vinte, sendo que começámos a gravar eram 10 e qualquer coisa, porque houve ali uns problemas técnicos, hora tivemos do... a Nossa, um hora? antes... A nossa hora, portanto, onze e tal deles é, é. Pá, coitados. Mais duas horas e 20 em cima E depois de desligarmos Porque fui eu que, que ali cheguei a uma altura E disse, pá isto já vai com duas horas Tu quando chegares ao fim vais reparar que sou eu que lhes digo Sim. Olhem, isto está a correr bem Quanto Mas vocês trabalhar a trabalhar nossa
1: Com a nossa cena
0: e, e, e ficámos a falar Desliguei a, a, a entrevista E depois ficámos mais uma hora e tal Ou seja, nas nossas horas foi até às duas da manhã a conversar problema deles O um... problema deles ficaram ao... Zombies a outra de parte gira Típico Split Chicken. Se lhe já apanhaste essa parte, quando a meio o Batiste diz: Olha, isto aconteceu, fazemos já aqui um passatempo. não, ainda não, não, não. Não, não. Pronto, a, a, editora, a editora deles uh, acabou e, portanto, a, eles esgotaram a tiragem do disco. E, e há muita gente na neta A procura do disco. Foi um disco que correu muito bem. Teve, pá, teve na lista praticamente toda a gente. Melhor álbum de metal Do 2016. E em termos físicos, sabes que há muita gente que continua a gostar uhum. uh, de comprar discos Ou vinis ou, ou, ou CDs e, e os vinis deles estão completamente escutados E, eles ainda, e o Batista por exemplo, já não tinha nenhum disco, nenhum CD E um, a Aurélie, a Asfadel, não é que tem essa história depois engraçada no, no podcast um, Ela diz, não, olha, por acaso tenho aqui quatro discos em casa E ele diz, olha, então isto que acabamos de dizer se alguém contactar o Ricardo, uh, por causa daqui do podcast, e disser em que timestamp do nosso álbum é que isto que nós dissemos acontece, nós deem a morada depois que nós enviamos um, uma das últimas cópias existentes hum. para a vossa casa. Estás a ver? Bem bom. Oh, Faça tempozinho. Espetacular. E a malta estrangeiros, a, 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 não sei se reparaste no Twitter deles, a responder. Foi. Olha, era um minuto tal... Eles, não, não a tentar,
1: a tentar mandar para o ar, muito bom. Muito a tentar
0: bom. a sorte porque. Pá, porque não, não, eu nem fui procurar o eBay, mas sei que. É
1: tornar o, o, o Split Chicken a rede internacional, uma vez por todas, a bater ali nos. em França, neste caso, não é?
0: Sim. Muito bom. Sim, apesar de eles terem um público. um público mais, mais vasto, não é? Um... Mas pá, muito fixe mesmo muito fixe. Gostei muito da entrevista Tem essa curiosidade que eu não vou dizer a resposta Como já aqui me ouviram dizer algumas vezes Ao longo destes anos Porque é que o meu nick em todo o lado é Asfodel uhum. E por curiosidade uh, uh, Uma das membros Dos Xenilho do, do ch Ou Lagarta em português A uhum. banda que, que eu trouxe aqui na sexta-feira No Toca de Besse, Ou Toca de Bicho, como tu lhe chamas A uh, alcunha dela Mais ou menos na mesma altura que eu também acho foda e eu pergunto-lhe porquê. E vem a certo? Pois vem a resposta: vem a resposta. Não, não vou estar aqui a estragar. Muito bem.
1: Tem, que, tem que continuar a ouvir. Muito bem.
0: Vamos, foi. Olha, posso-vos dizer: uma entrevista sobre, é uma banda de metal experimental onde se fala de videojogos, porque descobrimos que eles também trabalharam em videojogos. Uh, onde se fala de Slendion, <risos> onde se fala de muita coisa. Slendion apanhei. Uh, eu logo as mãos Salindion. na
1: cabeça quando se fala em Celine Dion. Pensei. <risos> tu disseste que fizeste vai. logo.
0: Disserte. Aí ver o Ricardo. e vai. <risos> muito bom. Portanto, Olha, mas muito. Eu gostei muita muito da um, entrevista.
1: Mais um podcast da nossa, na nossa rede. Uh, aos poucos uh, estamos a, a regressar com,
0: com, com Olha, os episódios. o primeiro. É o primeiro, oh Rui, é o primeiro que, nós, que sai connosco aqui a fazer a série, não é? Sim. Uh, o Split Chicken. Porque os outros foi durante as férias. Foi durante as férias, sim. lançaste. Não é?
1: Este é o terceiro, não é?
0: Este é o terceiro, sim. Acho que o
1: primeiro ainda, ainda falámos. Não, dele. o primeiro
0: ainda apanhámos. O primeiro apanhamos, apanhamos.
1: O segundo é que não. Muito bem. Um, Ricardo, vamos passar as notícias. É, como eu tinha, este vai ser um, um podcast, se calhar. <risos> a gente que diz isto é, é sempre mal Temos, Não temos muitas notícias e também não temos, acho eu, muitas sugestões. Uh, Ricardo, temos uh, algumas coisas. Temos Música algum, da semana mas... passada que deixámos. E tens também uns board games. Portanto, vamos fazer um programazito à, assim à B fica assim, tal, tal. Uh, não temos mensagens de ouvintes, portanto, esta semana a malta ainda está de férias ou já não quer saber de nós, não, pronto. Uh, a gente perdoa vos tal como vocês nos perdoam sempre. Vamos uh, passar às notícias?
0: Notícias da semana.
1: Então, claro que começamos a notícia com, a, com aquela que é a notícia da semana e não, não é a, a Gamescom. Uh, isso é quase old news Mas vamos falar também da Gamescom Mas a, a grande notícia da semana é o Deus, o Deus me livra Que a, a Playstation 5 aumentou de preço uh, Portanto a Sony aumentou o preço da Playstation 5 a, Ricardo, a Nintendo e a Microsoft já disseram Nós não, temos nada a ver com isso Nós não vamos uh, aumentar as consolas um... Vamos aqui tentar perceber a razão. Uh, vamos aqui ver os argumentos da Sony para, para, para este aumento e depois ver algo mais que eu até falei contigo em off, penso que começava, né, quando tivemos uh, em relação uhum. a isso. Um, e, e já lá vamos. Mas antes disso, Malta, e desculpem-me, eu tinha aqui aberto e, e abri as notícias sem dar um shout-out aos nossos patrons. Malta, peço desculpa, Ricardo. Isto é daquelas coisas que nem que fosse ao fim do programa Isto é falta de óleo Mas eu tinha isto aberto é Simplesmente a passagem do Talk to Abyss uh, Talk at Abyss Uh, Fez-me aqui um compasso de espera, portanto, malta. Muito obrigado mais uma vez uh, pela vossa, pelo vosso carinho, pela vossa, uh, pelo vosso apoio. Um, ainda não temos jogo para tempo portanto, tem, também ainda é cedo. Né? Estamos no fim de agosto, ainda não, não estamos. Uh, vamos ver depois. E portanto, uh, um abraço ao, ao Dimci, ao João Gomes, ao Wilson Guys, Nuno Pereira, Carlos Duarte, o Peninha, Alexandre do Grande, o Elder Paiva, o Sir Becas, o Felipe Silva, o Nuno Silva. Ao Mike Silva, o Oscar Morgado, o Benzo Bolt O Vasco Vicente, o Carlos Felipe, Ricardo Moncacho, o Luís Ribeiro o Frederico Monteiro e o Bruno Carvalho Malta, muito, muito obrigado Montes de vocês estão aí Desde o início uh, e, desde, e os que têm assinado basicamente têm ficado Connosco todos os meses a dar-nos o um apoio Malta, é tão importante para nós uh, é, é, é mais que o valor uh, Independentemente daquilo que pagam É a validação do nosso trabalho Ok? Uh, acho que conta muito Ter as pessoas a uh, apoiar-nos um bocadinho mais Do que seja só uh, o apoio normal né? que, que é ouvir, obviamente, o nosso programa Muito obrigado, Ricardo Não sei se queres dizer alguma coisa mas...
0: Quer, Olha, quero agradecer bastante uh, O apoio que têm andado Mesmo nestes meses que continuaram a apoiar-nos né? Que nós estivemos assim meio parados Foi saindo o Toca de Abyss E uh, uhum. as Crónicas de Nada E o Entre Marido e Mulher Mas o Split Chicken estava de férias E o cá do Abismo também E falarem cá do Abismo e super finisher relembrar duas coisas, este fim de semana temos o próximo pay-per-view, que vai ser o primeiro pay-per-view no Reino Unido, ou seja, o primeiro evento um, a acontecer da WWE um, no Reino Unido, se bem me lembro, e estou só a confirmar se não, se não vos estou a mentir, o primeiro em 30 anos, portanto vai-se chamar uh, Clash at the Castle, 30 anos, exatamente, olha, não, não estou a mentir O último foi em 92, o SummerSlam Foi o, o... Aliás, depois houve o Insurrection Em 2003 Assim, de eventos grandes E vamos ter agora este Clash at the Castle, que é um evento novo Que a WWE está a criar E que vai ser filmado em Cardiff No País de Gales. Vai ser este sábado dia 3 Sábado sábado é dia 3, não é? Uhum. Rui, não te quero... Sábado dia 3, portanto para a semana se tudo correr bem a super finisher Ainda estamos aqui a alinhavar alguns pormenores Em relação ao episódio é. e depois logo vem porquê uhum. uh, E falando de novidades Para a semana que vem uh, Para a semana que vem se tudo correr bem Super finisher e na outra semana Podem apontar já na vossa agenda Porque dia 10 de setembro Regressa para cá do avismo
1: é, eu, eu acho que vou cortar, Ricardo O lançamento do, das notícias Porque <risos> entrámos, entrámos das notícias E rebobinámos um bocadinho não Mas, não, mas o que é não, engraçado é, assim. é, é Estes este é fails sem rede Sim, é uma notícia, não é? <risos> Estes fails que a gente dá sem rede Olha, passámos uma secção Mas esquecemos de falar nisto e isto Malta, vocês já nos conhecem, sabem que a gente somos assim E acho que é por isso mesmo Desta genuidade sem script Que vocês
0: gostam de nos acompanhar e já agora deixa-me só dar mais aqui um, uma noticiazinha Para quem gosta do pôr do sol Em vários sítios do país A season finale vai decorrer em teatros Ou em cinema e, uh, Para quem está em Lisboa O Colombo vai ter uma sessão uh, à noite Para poderem ver com, Totalmente gratuita uh, O último episódio da segunda temporada do, Desta grande novela da RTP oh Que é o God. pôr do sol oh my okay? God.
1: Grande afã que tu tornaste Muito bem Ricardo, vamos então ao que interessa o pessoal quer mesmo saber a é, Playstation 5 aumentou de preço a uh, Nintendo e a Xbox não vão aumentar as suas consolas um, a Nintendo vamos começar por meio que não, pelas que não vão aumentar a Nintendo disse que, que vai se manter uh, conforme o plano que apresentou aos, aos seus acionistas em, em junho a um, Dizendo que para já eles, pronto, que, que não há de ser uh, derivado ao, ao custo, portanto, eles vão, vão. não tinham já planos para aumentar o preço do hardware, portanto, não é a inflação nem o um aumento dos custos de cada país que vai fazer isso. Eles vão determinar a, a estratégia de preços através de deliberações cuidadas e continuadas. Estou a ler a quote do presidente da Nintendo, Shontaro Furoaka. Furou, furou? Como é que é, Ricardo? Frucaua. Frucaua Eu né? não sei dizer o nome dele Deste senhor, coitado um, A Microsoft, por outro lado Diz que não Que não, não vai aumentar Simplesmente não, não vai aumentar Aliás, toda a gente sabe que a Microsoft Não está no negócio das consolas Não, é? não, não estão interessados em vender consolas Se tivessem uh, interessadas uh, Não ofereciam jogos no Game Pass <risos> Para jogar de todo lado Vendiam os triple A's e é isso. Ricardo, a Sony, por outro lado uh, diz que aumentou devido um, portanto o Gene Ryan diz que justifica uh, a inflação global uh, tendências monetárias adversas estas tendências monetárias adversas ficou aqui muito no ar o que é que isto queria dizer portanto, tendências monetárias adversas uh, que, estão, uh, que estava a criar pressões tanto nos consumidores como nas indústrias isto, depois, isto são as, as, digamos, as justificações oficiais, portanto, isto, isto toca a todos, não é só à Sony, não é? Mas a Sony prefere. O que um analista diz, é, muito interessante, é que é, essas razões é, acrescem aos custos de câmbio, portanto, relativas à paridade das principais moedas face ao dólar. Como sabemos, o dólar disparou, não é? Já vale mais que o euro neste momento e subiu muito em relação à Libra. Uh, e o que se pode... Uh,
0: Bem, o, o dólar disparou o, Ou o euro desculpa, e a libra caíram Se calhar é isso,
1: yeah, a má leitura da minha parte Ou oh, isso, yes, caíram uh, uh, O euro caiu, exatamente E, e a paridade uh, pá, Pela primeira vez, desde que há o euro Que é... Primeiro valia quase a mesma coisa eu lembro-me de estar aqui a ver os preços na altura, nesse dia dos produtos, Ia e a fazer câmbios, e estava ela por ela tipo um cêntimo de diferença, uma coisa assim. E neste momento acho que já vale menos, ao manter-se, já vale menos com o dólar. Uh, isso poderá ter sido uma das razões porque a Sony uh, aumentou portanto, o, o custo uh, das matérias-primas, o custo de, de produção, depois uh, quando se faz o, a conversão. De venda, não é? Uh, eles estavam a perder dinheiro uh, e é, é isso. Tanto que nos Estados Unidos, quer dizer, é, é, aumenta a consola em todo o mundo, menos nos Estados Unidos. Por que razão? Não é estranho? Uh, portanto, tratou-se de uma questão de valores de moedas. Portanto, diz estes uh, analistas, Ricardo, que é que, o que é que podemos dizer sobre isto?
0: A primeira, acredito que sim, não é? Porque se tu reparares, esse aumento de preço uh, no continente americano uh, acontece apenas no Canadá. Sim. Uh, portanto, temos a zona EMA portanto, Europa, Médio Oriente e África, uhum. Ásia e. América Latina. América Latina e Austrália e Nova Zelândia. Portanto, essencialmente, só se excluiu os Estados Unidos. Os Estados Unidos. E. Um, e tiveste, tiveste este aumento de, de preço. Uma coisa curiosa que eu acho que não chegámos aqui a falar, mas que vai ser importante para fazermos um bocadinho a ponte para este aumento de preço da PS5 e que tu me lembraste bem no sábado quando conversávamos, foi que ainda há semanas tiveste um aumento de preço, nesse caso de 25% de um produto. Digamos de gaming, não é só de gaming, mas também que, que também, ou que inicialmente foi criado para o gaming, sim. que foi o novo Quest, o quest da Meta, da meta. Que subiu 25% do seu preço, portanto mais 100€. Euros 100 euros. Do que foi um grande aumento, pá, um grande do aumento que, do, que, do que estava antes. Yeah. Um, e portanto, há, há pouco, não, há, assim, a Ásia Pacífico, sim, Ásia Pacífico também é verdade. Portanto, neste caso. Uh, qual é que é o aumento na, na, Play, na Playstation? 50 Li. euros. No nosso 50 caso. euros. Sim, ok. 50 euros é isso. Um...
1: É um grande aumento. Pá, 50 euros é muito dinheiro. E, pá, de repente, é, é um bocado chato. E as pessoas estão indignadas. Obviamente, que é aquela aquele. Quer dizer, tu já tens a consola. Estás-te a ralar, não é? Quem comprou. Ok, não, não, não
0: eu tenho, mas como estou, eu estou tão chateado Apesar dela de ter não, sido não, oferecida não que tu. eu vou vendê-la. Não, não, não é... eu vou fazer ah, uma.
1: Vou vendê-la. <risos> Isso é a, tua, a tua tão... indignação. Não, mas é assim indignado. Uh, o pessoal que, que não consegue encontrar a consola e neste momento uh, vai encontrá-la se encontrar, né, uh, a Sónia está a, fazer vai um, está a fazer um esforço. Vai, 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 em breve é capaz de haver consolas porque é assim,
0: não? Não não é isso, não é isso. Não, eu pensava, desculpa, agora fui eu que te ah. fui eu que me antecipei que estava a pensar aqui para um lado: que era que vão haver mais consolas porque vão haver mais consolas disponíveis porque aumentou 50 euros. Não, eu não, não, não. não,
1: não. O que estou é. a dizer é que as pessoas que não encontraram consolas e que têm procurado agora, quando a encontrarem, vão ter que pagar mais 50 euros. Pá, é chato, eu acho uh, Até porque uh, neste momento tu encontras Consolas em Portugal vendidas em bundles né? Vais para listas de espera e pagas 700 euros, 750 euros uh, Porque és obrigado a comprar a Playstation 5 Em bundle com um, um comando adicional E com mais uma série de jogos E um cartão de Porque estás na loja online da, da Playstation E isto é a nossa realidade atual Ouvi dizer Que uh, Estas questões do bundles uh, serem obrigatórios é uma medida um, para evitar os cambalaches, para evitar que uh, os scalpers comprem e, e revendam as consolas. E portanto, se as pessoas estão disponíveis para pagar 700 euros, 800 ou até mil por uma consola de um scalper, pá, que ao menos pague esse preço uh, com, em produtos.
0: Rui, até eu vou-te colocar é? aqui outra. Faz. E eu vou-te colocar aqui uma questão. O dólar, obviamente, que influencia, mas acho que há aqui uma decisão comercial em relação ao continente americano. ao continente, desculpa, peço desculpa. Estou a ser impreciso porque o Canadá teve um aumento de preço. Aos Estados Unidos da América, especificamente. Uhum. Que é, de longe, o território onde a Xbox mais consolas vende. Eu acho que há aqui uma decisão comercial muito grande porque se observares os locais. O, as zonas mundiais Onde um, a Playstation foi aumentada São precisamente as zonas Onde existe uma maior procura da consola Em que a Xbox não tem uma Não tem uma competição tão forte Estou a falar obviamente da Europa Da Ásia uh, especialmente uh, Os Estados Unidos é talvez o um mercado Em que haja mais competição Eu posso acreditar que neste peso Da questão da, do peso da moeda uh, Que que haja aqui um problema, um problema ou, aliás, uma decisão da própria Sony, que é para se manter em taco a taco, antevendo que a Microsoft não ia fazer um aumento de preços, que pudessem não querer sacrificar as conquistas que estão a fazer nos Estados Unidos a nível de market share... Hum, não aumentando o preço, portanto, não sendo para isso um argumento para o consumidor americano de comprar uma ou outra. Sim, mas é assim. Porque, eu tô, não, porque não, é tu... assim, no caso português eu não acredito que isso aconteça, quer dizer, toda a gente chama o caso português ou, ou mesmo o Japão, eu ia vendo o Ricardo Moncacho, que, que usualmente, semana a semana, fazia share de analistas de vendas hum. do Japão, uhum. em que mostravam uh, tu notavas as, flutuações, as flutuações de estoque da, da so, das consolas, notavam-se. Desnível de vendas entre a Playstation e a, e a Xbox Obviamente que a Xbox havia ali alturas em que subiu um bocadinho Mas não é um território que seja Muito apetecível para, o, para os consumidores Nipónicos e portanto se calhar Posso estar aqui a, de, a falar completamente Ao lado, portanto estava aqui a pensar um bocadinho Onde é que havia competição porque é exato, oh, tu estavas a dizer isso e com razão que as pessoas estão disponíveis a pagar as scalpers, uh, não vai ser isso que vai, não acredito que vai ser isso que vai fazer um consumidor português, por muito que 50 euros uh, seja um aumento, uh, que vai impedir de comprar uma Playstation. Quem quer comprar uma Playstation vai comprar uma Playstation e ninguém vai dizer, não, agora vou comprar uma Xbox porque é 50 euros mais barato, isso eu não acredito. Porque quem já tomou a decisão de, de investir numa Xbox já o fez. Certo. Ok. Mas atenção
1: um... que mesmo assim, ambas as consolas estão com problemas de stock, mesmo nos Estados Unidos, né? um, não, não Não vejo a, a Microsoft a, a ter ultrapassado para já esse, essa questão. Acho eu, acho. Uh, a Sony sim, mas é assim, em termos de stock eu acho que isso vai estar para trás, porque é assim, uh, tu sais numa situação de... O que é estranho, mas, mas é a realidade Tu sais de uma situação de falta De stock de componentes né? Dos processadores e dos chips Dos semicondutores que precisas para fazer consolas E sais de uma situação uh, Inversa Em que, ok, agora Que, que a situação pandémica melhorou uh, Se bem que houve problemas na, na China E as fábricas foram fechando outra vez Aqui há pouco tempo Mas pronto, a situação geral melhorou e agora de repente tens uma inflação muito grande, tens uma provavelmente uma recessão que vai está que tá a acontecer, tens os preços tudo a disparar e de repente os jogos e as consolas deixaram de ser uma prioridade e telemóveis e o que é que é, agora é o contrário agora já começa a haver, e eu tenho visto alguns dados de vendas telemóveis computadores, está tudo a baixar obviamente, obviamente Está a baixar pela razão de como se vendeu tanto o ano passado. Este ano não se vendeu tanto. Nota-se logo essa a flutuação né, para baixo. Um, mas aqui o, o que está a acontecer é que está a começar a, a haver stocks de, de, de falta de escoamento de material porque as pessoas estão num impasse. Papo, não sabem o dia da manhã. Não sabem como é que, é que, é, é que lhe vai afetar esta, esta inflação. E não estão a comprar neste momento. Okay? Por isso, julgo eu, em breve vai haver consolas Uh, a Sony também prometeu uh, reforçar e portanto estava bem uh, bem posicionada para começar a reforçar nas lojas, só que agora vem com este custo, com este custo adicional uh, que não tem nada a ver com certeza com, com, a, com a falta de stocks por isso se nós já tinha aumentado há dois anos já vem tarde este aumento, não é?
0: É, eu tenho aqui mais dois comentários a fazer um, O primeiro é que eu, Olhando para as duas competidoras porque é que se calhar não há aqui um aumento De preço? Da Switch eu acho que não, fizesse, não faz Grande sentido, sendo uma consola madura Conseguir justificar Que tem stock, não é? Não, não me lembro de haver... Tirando aquele de fase inicial Da pandemia em que tudo foi vendida, a PlayStation 4 foi vendida. O OLED a Xbox é mais, foi mais difícil de encontrar, uh, acho. Uh, ainda assim, é uma consola madura que seria muito difícil uh, comercialmente a uh, uh, Nintendo justificar uma subida de preço, porque não tens. Uh, na, na balança entre oferta e procura, não existe esse, essa necessidade, percebes? Provavelmente isso iria magoar as vendas da Switch um aumento de preço por pouco substancial que fosse. A segunda, olhando para a Xbox, olhando para, para a Xbox Series S não faria sentido, do ponto de vista de produto, aumentar aquela consola, porque a consola foi mesmo criada com um mindset específico, que é ser uma porta de entrada para a nova geração, ser uma consola budget. E ser uma consola budget significa que a Microsoft teve de olhar para a consola e prevê-la enquanto objeto dentro, se calhar com uma margem de lucro bastante reduzida, porque o objetivo é mesmo esse, é... Tu tens ali as... No caso da Playstation, começas com a versão digital nos 450... Aliás, agora é 450 euros, não é? A versão digital. Que mesmo assim é mais caro do que uma Xbox Series S. Portanto, não faria sentido. O único sítio onde faria sentido a Xbox poder subir o preço se fosse essa a sua intenção seria na Xbox Series X. Porque é o produto premium, digamos assim, uhum. não é? que, que, que justifica. Agora, agora vai entrar aqui Vai entrar aqui, a segunda, segunda parte da minha opinião é a parte uh, política, a minha, agora é a minha opinião política. Eu tenho lido muito sobre este aumento de preço da Playstation, ok? Uh, pessoas indignadas como uh, não vi indignarem, por exemplo, com a subida de preços de... Bens essenciais A comida está bem mais cara não, Acho que toda a gente já reparou nisso Estamos todos a gastar muito mais dinheiro Nos supermercados Estamos a gastar muito mais dinheiro nos combustíveis yeah. Mesmo com o governo ter sacrificado O ISP para, para fazer baixar os preços As gasolineiras continuam com uma margem de lucro brutal E não, eu não estou aqui a, a perdoar A Playstation porque... Eu acho que toda a gente entra aqui numa certa Há uma certa infantilidade na forma como se olha para os videojogos Porque é uma coisa que muitos de nós Aliás, que nós que estamos aqui envolvidos Somos apaixonados por isto E a maior parte das pessoas E até é triste ver jornalistas uh, Que vivem disto Que são pagos para escrever e para falar sobre videojogos uh, Até cá em Portugal Porque também os vi fazer isso uhum. uh, Nas redes Não conseguirem ter uma visão adulta profissional das coisas já aqui falamos várias vezes, o mercado de videojogos é algo que nos apaixona, é um mercado para mim e acho que para ti e para muita gente um mercado cultural, um mercado artístico um mercado de entretenimento mas aqui o segredo é a palavra mercado sobretudo, as empresas estão aqui no, uh, para nos fazer feliz mas têm que fazer dinheiro e portanto, por muito aparentemente benevolente que as empresas sejam toda a gente tem resultados para, para ultrapassar e resultados para atingir e margens de lucro para chegar portanto, é assim que funciona o capitalismo há uma grande procura pela Playstation 5 há a Playstation aumentou o preço sim, e eu vi comentários como se e não vamos esquecer isto todos nós adoramos consolas, novamente das consolas que eu uso agora eu tenho duas switches que fui eu que as comprei mas a Playstation 5 foi-me oferecida ok? e o meu computador também fui eu que, que o comprei mas há quem tenha comprado a sua consola mas mesmo quando eu compro jogos, e ainda agora aproveitei a promoção do 3x2 da Vorten, uh, e não, isto não é, não é publicidade da Vorten, é só para explicar uma coisa. Parece-me estranho que jornalistas profissionais uh, de videojogos, e não digo público comum falar sobre isto porque as pessoas têm direito à sua opinião, mas o jornalista falar de um aumento de preço de uma PlayStation. Uh, como se fosse a coisa mais A maior traição do mundo Uma coisa que vai mudar a vida das pessoas Não vai, Sabe, sabes porquê? Porque nós adoramos videojogos Mas quer queiramos, quer não Isso foi os o comentário do
1: For the Players?
0: Foi o comentário do For the Players, sim então isso Foi o uh, Jorge Loureiro do Arogamer Que fez esse
1: comentário sim Aquilo que nós não a temos gente, A gente está sempre a pedir nomes,
0: temos que dizer nomes Quer dizer, visto isso, Não, visto, é isso, sim, ler. sim nós, nós olhamos como é, que, como é que há uma certa infantilidade a falar disto Nós todos gostamos muito de videojogos Mas videojogos são bem não essencial yep. São um bem de luxo Com certeza ok São um bem de luxo não, é, Eu estranho A realidade é que E agora vai entrar é aquilo que eu te dizia a, parte, a, a minha parte Ativista, política como é que as pessoas baixam a cabeça a uma série de despesinhantes que lhes são feitos de bens essenciais, novamente bens essenciais, como o próprio nome indica, são uh, produtos de consumo que nós precisamos de ter acesso para, para subsistir. É. Okay? E nós vamos ao supermercado e gastamos todo mais. Porquê? Porque há uma conjuntura que todos nós conhecemos, da, a guerra da Ucrânia obviamente que contribuiu, o, a seca que existe, o que isso vai afetar a agricultura uh, os embargos que existem nos portos de Odessa dos cereais, e os cereais, para quem conhece um bocadinho de economia e de mercado de produção, que faz parte de tudo, não é? tu precisas dos cereais para tudo, por isso é que o cereal é um bem, um, é uma moeda de troca, sempre foi e sempre será, na, na sociedade humana os videojogos e as consolas são bens não essenciais são produtos de luxo e nós esquecemos de olhar para as consolas e para os videojogos como produtos de luxo porque nós os amamos, yep. porque fazem parte da nossa vida e nós temos o direito de ficar indignados e pá, agora a consola custa mais 50 euros, mas ainda mais indignado do que isso, aliás, o equivalente de tu te queixares que a, tua, que a tua PlayStation custa mais 50 euros ou a, a tua não, porque tu já a tens. Para alguém isto vai custar mais de 50, 50 euros É o equivalente ao aumento que a Netflix teve A Netflix é um bem não essencial Eu felizmente e tu também Temos capacidades financeiras para poder fazer esse investimento O equivalente De eu me queixar Do aumento do preço de 50 euros da Playstation É o mesmo de eu me queixar Do bilhete dos Coldplay custar 165 euros Sabes porquê? Porque eu não preciso daquilo para viver Eu adoro a minha Playstation Os meus filhos jogam bastante na Playstation mas felizmente nenhum, precisa dela, nenhum de nós precisa dela para viver e, portanto, é estranho como é que nós não nos queixamos quando digo nós coletivamente e falo uhum. até globalmente porque eu tenho visto comentários que eu penso: mas isto é só malta que não sabe realmente o que é, o ou seja, que se calhar não tem de ir ao um supermercado fazer compras, que não tem que fazer contas uh, o aumento do, da energia, que, não, que estás a perceber que não tem que gerir uma casa ou uma família. Foi que eu respondi isto também. é tudo bens essenciais
1: isso são... Acho que as
0: pessoas têm mais que são coisas bens essenciais. para se de com... É isso ao supermercado e gastas 100 euros E tu olha, espera, eu gasto 100 euros com isto? A sério? O que é que se passa? Quanto é que, que custa a carne? Sim, claro que tem... toda a gente tem direito a indignar-se De uma consola estar mais, mais cara Mas sabes como é que mostras a tua indignação? Que a Não compras? é Isso é o que eu
1: venho Agora, a dizer
0: se eu ficar indignado Que a comida está mais cara Eu tenho de pagar porque preciso dela Yep essa é a diferença e portanto faz-me confusão esta infantilidade brutal de não, observar, de, de não percebermos isto okay? e até te vou levar isto para outra conversa, posso? porque vou escrever sobre isto, que é esta indignação de não há pragmatismo a olhar para isto faz-me confusão pessoas que vivem de escrever sobre videojogos ou de falar sobre videojogos e esquecem sempre de um elemento pragmático isto é um negócio é uma indústria. Quando utilizam a palavra indústria, usam-na de forma romantizada, mas é uma indústria, yep. ok?
1: Yep. Se não dá lucro, há empregos que se perdem,
0: acabou. As pessoas que nós gostamos e que até já participaram no nosso podcast e que nos estão a ouvir agora, como o Jorge Vieira, o Jorge Vieira, ok? Para ele ser uma pessoa excelente e que gosta muito de videojogos, se pudessem passar um dia de trabalho com ele, iam ver o tempo que ele passa com tabelas de Excel. Excel. Yep. Ok? Esta é a realidade, isto é tudo bonito É, mas é um negócio Ok? E é um negócio não essencial E isto é uma perspectiva Primeiro-mundista De nós nos queixarmos Que a Playstation vai aumentar euros, Ok? Isto é um exemplo Que tu notoriamente não tens mais preocupações Na tua vida, a não ser preocupar te Felizmente que não E felizmente que já não estou assim, mas e eu sei que tu também sabes o que é fazer Contar moedas ao final do mês Para comer yep. É quando tu tens essa perceção Tu olhas para as coisas com um olhar um bocadinho diferente E sabes o que é que é essencial uh, E o que não é E já yeah, a PlayStation aumentou 50 euros Ver pessoas a dizer que vão vender a consola Porque ela aumentou 50 euros Eu não sei o que é que é de dizer Tirando é só estupidez Ok uh, Não nos vamos esquecer de uma coisa Uma consola do ponto de vista de consumo está no mesmo patamar de ir comprar um colar. É um bem não essencial, é um bem de luxo. Não é um bem barato. Não é algo acessível. Okay? E, portanto, cresçam, aprendam a ver as coisas de forma pragmática e hum, porque têm esse, esse hum, ter sonos. Não é? Já somos adultos. E, 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 quem vai, e quem vive disto Tem que ter uma perspectiva adulta e profissional das coisas podes te indignar, claro que sim Nós continuo, Eu continuo a pagar a Netflix Apesar de ela ter aumentado A Disney Plus também já paguei a anuidade E sei que para o ano vou ter, vai ter que ter um aumento de preço para de 30 euros O que vai corresponder para aí uns 30% de aumento O que é que eu posso fazer? Posso cancelar, claro que sim, sim Mas não, é, quer continuar se, a usar aquilo? Se, se é é como, como
1: eu tenho Sabes que e, agora, agora que falas nisso a minha indignação Que eu estava a pagar <risos> Ricardo Duas subscrições da Amazon Prime Talvez pá, Não te contei esta história Conto aqui à malta Pessoal, tenho atenção Sabes que a Mónica é uma pessoa muito atenta aos movimentos pá, É bancária e basta né? e, pá, e eu sou aquele que não olha não, não olho para a minha conta pronto, que Sei que ela faz isso E ela diz-me assim Olha lá, estamos então, o, o... Como é que era o valor? O... Epá, qual é que era o valor que me estavam a cobrar? era muito dinheiro era 14 euros por mês quanto é que custa o, o Amazon?
0: Não, acho que não é tanto fica para aí 30 por ano
1: uh, pronto o que é que acontece eu, um, um, eu como fui um early adopter do Amazon eu comecei a usar o Prime no americano também eu pronto o que é que acontece? Veio espanhol e não sei o quê Amazon por Amazon, pensei que era a mesma coisa Ah E não é E não é, e então ok Pera, mas o mais giro é que imagina <risos> mais giro é que O Amazon de Espanha, eu paguei a anuidade Sem saber, logo Como é que eu descobri isto tudo? Começou por uh, Quando eu fiz o, a Renovação do contrato com a com a Vodafone Eles ofereceram-me o Amazon assim, Então se me ofereceram o Amazon, vou já cancelar o meu Não faz sentido Quando vou para cancelar, vejo que aquilo não está a ser debitado mensalmente Ou melhor Eu via que estava a ser debitado mensalmente Porque eu via lá a cena Mas associava a, 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 àquilo quando eu, quando eu Quando eu vou para cancelar Eles disseram, olha, tens então até dezembro Da anuidade que fizeste, pronto, está cancelado yeah. Mas até dezembro, desfrutas Eu Pronto, ok, está-se tá não há
0: nada a fazer
1: quando a Mónica me chamou a atenção olha, uh, Continuas a pagar Amazon todos os meses Não, não, não tinhas cancelado o que é que era? Eu, não. Acho que
0: devia ser 4 euros por mês
1: Devia ser 4 euros, Mas eu estava a pagar 14 era... pelo americano Wow. 14, Ricardo. Eu, ou seja, eu dei mais dinheiro à Amazon este ano Que sei lá o quê Desperdício <risos> Desculpa, pá, Mas, espera, mas, pás, mas pás, é, podes é fácil ter... vocês apanhar mas que... numa dessas Mas, ouve, é mas sabes que eu não conseguia descobrir Eu mandei para o suporte técnico Que é em espanhol pá, Porque oficialmente, apesar da página estar em português A gente não tem suporte português, é, é espanhol Nós estamos uh, uh, agarrados À Amazon de Espanha Mas eles fazem tá mesmo mesma o... fazem tá mesmo o pior cliente Levas-é com o pessoal em espanhol Não tem português a atender Pá, fiz uma exposição a dizer: olha, cancelei, está aqui a minha olha, conta e, sabe, e
0: sabes onde é que eles estão a fazer isso? Hã? É, é a equipa da Alexa, era ali no Parto das Nações. Mas,
1: mas para a Ibérica. Sim. Pronto. Mas não fazem português para nós.
0: Não, acho para, que não. Pois, não, não, não.
1: Para isso. Mas pronto. Então, deixa-me só concluir. Uh, fiz a exposição, a dizer, olha, mandei cancelar, mas continuam-me a debitar, mandei screenshots até dos débitos. Uh, a dizer Amazon mesmo Quer saber de onde é que isto vem Pá, ainda me lembrei, deixa lá ver se está no UK uh, Depois fiz de confusão o, A Xbox é que eu primeiro comecei a usar o UK Pois é, é, que usei MPT um, E ela ligou-me realmente a dizer Olha, isso não é nosso, isso não tem nada a ver connosco Vê lá se não tens outra Amazon UK Ou, ou não sei o quê Pá, até que me caiu a ficha pensar Deixa-me lá aqui tentar fazer login ao ponto .com <risos> Fiz o login e entrei. Entrei, vou às minhas subscrições, está lá chapado. puba tipo 14 euros por mês. Era mesmo. Era 4 vezes mais o valor Olha, que eu estava a pagar. Oh, Isso oh, é Rui, que é uma indignação mas, de estupidez Rui, minha.
0: Eu comecei também no Amazon americano e. E na altura cancelei para renovar. É daquelas coisas que nós não falamos porque. Pá, aconteceu. Mas sabes que eu comecei muito. Eu, muito paranoico nas minha, em, em tudo. Pois, sou pois. pois. Uh, quando acabou essa subscrição, uh, quando estava Tirares a acabar, eu coloquei logo, eu, não, eu, eu tirei logo para não renovar, porque no mesmo mês em que pus não renovar, comecei no, no espanhol.
1: Certo, certo,
0: certo. E já foi para aí há uns 3 anos que eu fiz Olha. isso. Quando comecei a comprar muito no espanhol, que foi, foi antes da pandemia começar que eu comecei a comprar no espanhol, troquei logo porque me permitiram. Tenho, tenho aqui
1: 1482, era o que eu pagava. Cancelei. Boa, no... Ainda fiz um e estorno tens... um estorno do resto do mês nem quis saber nada. Devolvam-o, dinheiro que têm-me a devolver. Devolver, acho eu que me devolver, depois também não fui ver. Ok. Mas estás a ver. Uh, Fizeram-me. Fizeram-me. Olha, acreditaram-me o mesmo valor. Engraçado. Ou seja. Um, paguei, estás a ver? Como é que é um, paguei o valor, quando fiz o cancelamento eles devolveram o valor, fizeram um débito na conta, um, um crédito na conta do mesmo
0: valor não, da mensalidade. Isso eles são muito acertinhos São, são. Pronto, aqui não muito tenho muito acertinhos Olha, eu posso dizer, foi antes da pandemia começar, eu acho que até falei nesse caso aqui na aqui no podcast que eu tinha comprado o um microondas à minha tia, uh, e pedi para entregar em casa dela e o microondas desapareceu. Ou seja, aquilo tinha sido com uma empresa qualquer um estafeta uma empresa nem era a principal que eles usavam e nem a Amazon sabia onde é que aquilo está. E, pás, sabes o que é que fizeram? Devolveram-me o dinheiro, disseram, olha, quero outro ou quero o dinheiro. Disse, olha, entretanto, como estávamos com pressa, isto demorou muito, eu já comprei outro. Devolveram-me o dinheiro e disseram-me assim: Olha, vamos pedir um favor, se aparecer, se puder recusar o microondas, que é para ele voltar aqui para a Espanha, se não, olho, como quem diz, Pá, estás a, a perceber? Pás. Uh, mas foram uh, pá, Tem péssimas práticas laborais. Tem de péssimas práticas a, a Amazon. Mas é uma coisa que, que eles têm de bom: é mesmo a... o apoio ao cliente, o pós-venda. Pós é muito bom. Deles. É. Muito, também não tem muito 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 é.
1: razão de resto. Agora estava aqui o, uh, o valor. Eles disseram que Eu pensei que me iam devolver pá, pronto, uns dias que me faltavam. devolveram praticamente quase a mensalidade toda. Tiraram-me uns cêntimos Boa. só. Yeah. Deste o último mesmo, espera lá, pelas minhas contas há quantos tempo é que eu já estou a pagar este galho? Mas Sem sabes que eu estimado? acho
0: que tu, tu, oh Rui, tu, ader, tu aderiste, mas eu acho que tu te enganaste a aderir Porque tu não aderiste ao Prime do, só do vídeo, tu aderiste a umas subscrições especiais Que eu na altura cheguei a ver, que eu recebi aquelas notificações e li bem o que aquilo era Porque a primeira vez que eu subscrevi o Amazon Prime para vídeo Acho que foi há 5 anos e custou-me 29,90€ euros um ano inteiro. E eles propuseram-me algo mais que eu percebi que aquilo só interessava se eu vivesse na América. Mas eles perguntaram-me na mesma se eu queria aquilo. Uh, okay. Não vamos falar mais sobre
1: isso. Que é para eu não somar <risos> quanto tempo é que andei a dar Pronto. dinheiro a, a contribuir para o Bezos ir a, a, ao espaço 15 minutos. E sabes agora o que é
0: que tu devias fazer? Ir a... Um... Deixas de ver o Amazon Prime. Exatamente. Vou deixar de conseguir.
1: Olha, vou começar já pelo Lord of the Rings. Não vou ver. Só por causa disto. É? Só por causa disso Não, pô, A estupidez é minha. Tem que assumi-la e corrigi-la e, e estar mais atento. Da mesma forma que nós temos acesso ao Plus, não é? Não precisamos, felizmente, de o pagar, porque a Sony manda-nos. Um... Só que eu paguei minha... o meu só que a minha ah, conta olha, eu também paguei eu paguei, meu, eu paguei há dois anos porque eu tinha a renovação não não, automática não, não eu paguei este e, ano eu e também eu, eu
0: eu nos últimos eu nos últimos três anos paguei o meu o meu now e o meu prime o meu plus pronto fazes bem pronto ajudas e portanto posso falar e posso falar aqui à perceber? <risos> Porque eu estou aqui a recusar que me deem código. Não, no, pessoal, eu não recusei o código. Simplesmente foi automático e não o pude e não vi nada <risos> a fazer. te ao burro. Eu preferia ter poupado 100 euros. Yeah. Sinceramente, preferia. Mas pronto, falando uh... de indignação, concluir. Uh... A indignação, não, eu vou-te dizer porque eu vou escrever sobre isto, que é a indignação, por exemplo, que eu tenho visto em relação ao re remaster do Last of Us. Inclusive aqui sim. na casa, não é? Porque a Alexa falou disso no programa. Sim, sim, sim. No Entre Marido e Mulher. Uh, eu não consigo compreender. Também não. Não consigo compreender porque Novamente, olha Vou-te dar um caso, um, um caso paradoxal e, e já agora isto é uma preview De um artigo que eu estou a escrever Semana passada escrevi sobre o Live Alive Que uhum. para quem não sabe é, um, é uma versão Remasterizada neste 2, 2D HD Que a Square Enix fez De um jogo de culto uh, Que o Takita, acho que é assim que ele se chama O, o diretor que fez Este Live Alive em 94 E que no ano seguinte fez um dos, o Tokita, desculpa, fez um dos meus jogos favoritos Que é o Chrono Trigger só que o Live Alive nunca chegou a sair no, no ocidente e portanto houve aqui uma oportunidade Para toda a gente poder experimentar Agora que eu experimentei já disse que adorei o jogo né? Falei nisso a semana passada uhum. O Last of Us, praticamente o mundo todo já o jogou Menos eu, <risos> porque ainda Joguei duas horas do jogo Para ti é uh, o, é é o jogo
1: de... perfeito É a é versão definitiva para ti Eu, eu confesso que uh, nós não podemos falar do jogo ainda Porque está com embargo uh, até quarta-feira Portanto terça-feira este podcast está no ar Não podemos ainda falar no jogo Que Obviamente podemos falar porque toda a gente conhece o jogo Mas eu também estive a jogar ao bocado A, a gravar o vídeo O gameplay da apresentação fica já aqui Quarta-feira
0: oh, Mas aquilo que eu te dizia é, é, Eu não percebo a indignação uhum. Porque uh, a Nintendo tem feito isto A Playstation tem feito isto E no maior, na maior parte das situações Das duas uma Se não jogaste vais comprar se já jogaste e queres comprar em várias plataformas Como por exemplo, já aqui disse várias vezes Eu já comprei três vezes um jogo Que eu ainda não consegui gostar dele Que é o Final Fantasy X okay? Já comprei para três plataformas diferentes Ao longo da história dele uh, Porquê? Porque eu quis comprar <risos> Porque foi decisão minha okay? uh, e, e acho que às vezes nós, Parece que Esta falta de pragmatismo que eu dizia há pouco Sobre a venda da, da consola é... É aquilo que, que, que eu sinto, por exemplo Eu farto-me de criticar o Pokémon que, que este ano vai ter mais uma geração Eu já fiz pre-order do jogo okay.
1: Eu acho que a indignação é mesmo o preço Ricardo, se a Sony não tivesse feito Este, este preço pelo jogo Porque é assim O jogo, eu continuo a dizer É o melhor jogo de sempre para mim É um dos meus jogos, está no meu top de Melhores jogos E portanto, dizer-me ah, O jogo já tem 10 anos já, já não é o melhor jogo de sempre Não Continua a ser, ok. Eu acho que o problema é que a pessoa que vai comprar o, o remake do Last of Us 2 por 80, né? que é full price, 80 euros, também pode comprar o mesmo jogo com versões a remaster da HD para a PlayStation 5 uhum. que já esteve de borla no PlayStation Plus. Eu acho que é só mesmo este clique
0: okay. mental. Então deixa-me fazer da uma pergunta: se, se a pessoa pode comprar. A versão mais barata ao que já teve gratuita Porquê é que não o faz? Não o faz, não é?
1: Pois, eu sei eu, A palavra indignação é que é, é uma perfeição As pessoas se indignarem Olha, Só a, porque sim acabei de, Bora, acabei Nós de, abrir a a, de foderente Que tinha uma reunião para, Lá de uns tipos Para perceber o que é que se haviam de indignar a seguir Sim, sim. Olha,
0: era, Acabei de abrir o, Isto expresso. que estou patrocinado pela Vorten uh, e por curiosidade, até conheci um dos diretores da Vortron Online, mas o pessoal, eu juro aqui, conhecem-nos o suficiente para saber se nós estivéssemos a ser pagos para fazer isto que avisávamos. Não estás? Só por curiosidade, não estou não. Mas, mas, é mas, olha, tu, quando... mas já
1: passou o separador, só que é metido pós-edição, não sabes?
0: Ah, bolas! Ah. Não, não. <risos> não, mas agora claro, a sério, por curiosidade, fui ver quanto é que estava a versão PlayStation Hits do Last of Us Remastered uhum. e tu tens aqui à venda desde 14,95€. Claro. Portanto, ok, não quer jogar esta última versão? Só que agora isso uh, é o jogas... Last of
1: Us da Wish. <risos>
0: Ou seja o que for Isto é, sequer, é o oh, a quando...
1: Com gráficos feios Ó oh, Rui, deixa-me cá de dizer-te uma coisa Eu
0: aproveitei o 2x3 para comprar uh, Jogos da, da Ecoplay Que nós não recebemos Alguns daqueles JRPGs que nós não recebemos Que eu normalmente espero Quando não são jogos que eu não tenho pressa Muitas vezes deixo que passar um ano Porque pá, nós temos tanta coisa para jogar não é? um, E aproveito as promoções do 3x2 Ou promoções na FNAC Ou mesmo no El Corte Inglês e compro jogos porque é decisão minha, o dinheiro é meu Ou seja, isto vem na mesma linha de continuidade de Vai haver quem compre o Last of Us novo? Sim Há pessoas que se calhar vão querer ter as versões todas Há pessoas que gostam mas que acham que é desnecessário não, eu, acho
1: que, eu acho que o público Eu não acredito Epá. Se a Sony me vier a mostrar números De que uh, o Last of Us remake Vendeu não sei quantos milhões tipo Passado um mês Ao nível de um Horizon ou um God of War, eu meto as mãos não. na cabeça e digo esta indústria está maluca. Ou melhor, não. não é a indústria que está maluca, é esta malta, não sabe o que é que há de fazer ao dinheiro, que é mesmo assim, tipo, malta. Não acredito. Agora.
0: E já agora, Rui, o jogo na Vorten e no El Corte inglês está a 67,99.
1: Ah, não é 80. Não, mas é caro, há mesmo, seja como for. Não... Tem promoção,
0: 15%. Desculpa. Ok.
1: Pronto. Mas tô... é 80 o jogo base Eu acho que este jogo é, número um, para público de PC que consumiu o Amazing Spider-Man e o God of War pá, que, não, que, tem, que tem recebido estes, estas prendas da Sony que uhum. são os grandes jogos da Playstation agora no PC, otimizados atenção, otimizados para PC interface, uh, upscaling gráfico, etc, etc ok?
0: E não é só isso, a malta esquece, esquece do cross-selling que isto acontece Que é, tu lanças um jogo agora quando cada vez mais tens mediatismo da série
1: Sim, mas não é só isso E isto ajuda tudo mas, a vender é para o oh, início oh, da Ricardo. série
0: de 2023
1: Mas deixa-me só dizer, a versão para PC, que é a versão Master Race, Master Race, <risos> Master Race É a versão talhada para fazeres uma versão de raiz para a PlayStation é a mesma porque, não, porque a Sony só viu aqui, viu aqui uma grande oportunidade de lançar o um jogo para as duas plataformas que faltavam, de raiz. E não é um remaster, é um remake. Eu acho que está a haver aqui um esforço adicional da Sony, ou da Naughty Dog, em não se limitar a fazer uma conversão um porte direto. Certo? Ou, por exemplo, o Spider-Man foi porte porque já era um jogo de Playstation 5, ou, ou melhor, foi Playstation 4, remasterizado. Foi um porte para PC, mas adaptado até para um estúdio externo experiente nisto, na Nixis, não é? Oh, não estou a fazer confusão para não, Nixy sim, que fez o porto ou seja um estúdio externo que está habituado em pegar no código-fonte e adaptá-lo de raiz. Neste caso não fizeram isso porque o código-fonte é um jogo com 10 anos. Decidiram fazer um remake. Ok, não é já falámos sobre isto. Estes remakes nunca são do zero. O remake do zero é, é o Resident Evil 2 em que pá, não há nada, não há nada do primeiro jogo que se aproveite para o segundo. Acho eu nada. E neste Last of Us tu tens tudo feito. A arquitetura, as personagens, a captura, o voice acting. Portanto, não foi um remake. O remake foi, pegaram no código fonte e meteram-lhe uma nova, não é Ricardo? é Assim que se diz, uma nova uh, skin em cima. Ou seja, as texturas Travamente, das personagens estão melhoradas. Há a semelhança
0: do que aconteceu com o Live Live.
1: Foi o que aconteceu. Pois é, não sei o que aconteceu com o Live é? Live Não, ou seja, não foi o um sempre esporte de... Não foi o remake
0: não, 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 ou seja Deram esta roupagem do 2D HD Mas as linhas de, de... De... de set são exatamente as mesmas O combate é igualzinho tu Se tivesse aquela possibilidade de transformar Os gráficos como tinhas no Monkey Island ah. Conseguias ver o Live certo. Live original Por baixo do, do Live Pronto. A Live atual Pronto. E agora, isso faz o jogo menos interessante Pá, O jogo não é para todos É que o problema é nós personalizarmos Estas histórias todas, que é se uma coisa não é para mim E eu não a quero comprar Vou dar esta comparação Tivemos a falar de Coldplay Eu já te disse, eu detesto Coldplay Há poucas bandas que mexem comigo De forma negativa como os Coldplay Eu não lhes, não lhes identifico talento nenhum Tu viste-me dizer, algures Que idiotas que são estas milhares de pessoas Que foram comprar bilhete para Coldplay Não, que direito é que eu tenho de fazer isso? Lá por eu não gostar Ou porque não vou gastar dinheiro em Coldplay Eu tenho direito estar a criticar ou dizer quanto é que custa, porque é que as pessoas Gastam dinheiro nos Também, concertos, tem, a está caro Houve, tá houve uma
1: grande indignação nas redes sociais né? No Facebook, e ainda tropecei num ou no outro uh, epá, Mas as... as
0: indignações são assim generalizadas, tipo o Last of Us Remastered É Milking the Cow É, Remake. claro que é Remake, desculpa Remake é, claro que é Milking the Cow Mas novamente, não há romantismos Bolas no, Nós estamos habituados a olhar para as empresas Do qual gostamos seja a Nintendo, a Sony ou Xbox E eu acho que há pessoas que imaginam Que as direções das, das companhias estão assim Será que vamos deixar o Rui Parreira feliz Com esta decisão que estamos a tomar? Mas
1: oh, oh, Ricardo, essa indignação do preço do jogo Não tenho visto ninguém fazer à Nintendo então, A Nintendo vai buscar o catálogo todo da Switch da, Desculpa, da Wii U, da Wii U. A, a full price E o pessoal que já pagou por aquele jogo Vai pagá-lo outra vez numa nova plataforma
0: Ouve como eu costumo fazer. Mario vale Kart recebo... continua
1: nos tops. Eu recebo os é...
0: jogos em digital e muitas vezes, como os quero terem físico para o futuro, porque são cartuchos Não, mas, mas estou dos preços, cartucho. Ricardo.
1: Não é por causa disso e, que os preços ruim, são mais e baixos. Compre, não
0: é? E comprem full price e estamos ali. E ainda por cima, vamos olhar para a Nintendo, que é uma, é uma plataforma que todos nós sabemos historicamente que os preços não baixam. Uhum. Okay? Na PlayStation, os jogos baixam. Passam a hits Okay? Na Xbox a mesma coisa Tu vais a uma Amazon ou uma Vorten Ou, ou qualquer coisa E não, não temos patrocina de Vorten os jogos, é da Switch, os jogos da Nintendo Não baixam o preço ok? Uh, e portanto O que estava a dizer é Eu que me indigno por ser fã de Pokémon na, No momento em que eu podia uh, Votar ou vetar A decisão da Pokémon Company Da Nintendo Eu não o faço Porque eu fiz pre-order do jogo e vou receber um código digital para análise também. Percebes? E todas as versões de Pokémon eu compro a versão física. Estás a perceber? As duas? As duas. As duas. Eu comprei a pre-order com as duas versões. Estás a perceber? Uhum. Uhum. E portanto, uh, só que a minha perspectiva é sempre de uma perspectiva de game design, de utilidade da marca. E é Milking the Cow. Todas as empresas fazem Milking the cow. Eu acho que nós... faz-me confusão como é que há pessoas que têm este sonho. As empresas todas estão aqui para fazer dinheiro. Todas, até um, o estúdio indie que vocês adoram Que eu adoro, está aqui para uma coisa Fazer dinheiro Ao mesmo tempo que faz coisas Do qual se orgulho okay? Mas em extremo todos nós estamos aqui para fazer dinheiro Claro,
1: o, o, o Ricardo acabou de dizer Que está aqui a gravar os podcasts para fazer dinheiro Seja como for, mas é para fazer dinheiro Ricardo
0: Estão um negócio meu não, um é? negócio, <risos> exato e, e já agora não se esqueçam do código O código Split, de... Não, não se esqueçam, da, da, malta, da temos Proxis. um
1: Patreon aí embaixo Já agradecemos <risos> que,
0: que... Não, mas, é, mas é esta perspectiva Que eu, eu Tudo é tu, eu, eu acho que não estou cínico hoje, só quero estar um bocadinho Realista, porque é normal É a mesma coisa, que nós olhamos para o cinema E esquecemos que aquilo é um negócio por trás Ou que a Netflix é um negócio por trás Tudo aquilo é um negócio por trás E claro que, que o melhor do negócio é tu conseguires fazer dinheiro E ao mesmo tempo apresentares um bom produto Quer dizer que vais fidelizar o teu O teu público, só que os videojogos A coisa é tão visceral e tão emocional Mas vai estar, parte, vai as estar pessoas... Ricardo,
1: falaste num bom produto Estamos a falar do remake de um dos melhores jogos De sempre para mim Portanto, aquilo que eu já ironicamente Perguntei na, na, no Twitter foi Então de repente o Last of Us Este remake vai fazer com que o jogo Deixe de ser o melhor jogo de sempre Não é? Quando o objetivo é melhorar aquilo que já era bom Dá que pensar agora se justifica que as pessoas comprem essa melhoria porque já conhecem a história, já conhecem a banda sonora, já conhecem as, as linhas de diálogo, voice acting, conhecem os set pieces, conhecem as cenas de ação. Não há nada de novo, há pormenores, há melhorias que a Sony tem vindo a, a, a divulgar. A sensibilidade, algumas uh, mecânicas do Last of Us 2, uh, melhoramento gráfico, não é? Um, se isto Ufa, justifica, podem ser tu já tens hoje um é ju isso justifica para mim, independentemente de eu receber os jogos ou não, se justificaria para mim não, eu, eu, eu digo e faro dizer não compraria o jogo outra vez mas fico muito feliz de haver uma versão definitiva para alguém que nunca jogou o jogo, o poder descobrir é isto, ponto de vista alguém, este, este jogo, há mercado para este jogo há muita gente na Playstation 5, Ricardo foram convertidos de PC não tinham tido uma PlayStation 4. Há uma grande fatia de pessoal que tem uma boa Uou. probabilidade de não ter, nunca ter jogado o Last of Us. Eu não estou a falar de ti. Tu és um caso não jogaste por opção, Não porque não tivesse o jogo. Um, mas há muita gente que não teve acesso ao jogo. E que agora não, tem um jogo. a falar de um
0: jogo que quem comprou o PlayStation 5 e tinha plus, o plus básico, recebeu o jogo. O plus, Last of Us, recebeu-o. Ok. Portanto. A quantidade okay. de gente que tem o jogo é gigante Portanto, Pronto, um, a, a as curiosidade... expectativas da Sony Em relação às vendas deste jogo Sim. Tu tens toda a razão, Rui yeah. Não são de perto nem claro. de longe Mas, mas estou curioso
1: um... para saber Estou só, só, curioso para saber Curiosidade mórbida de saber Quanto é que um jogo remake Perante toda esta indignação Como é que as pessoas vão então Responder que a carteira se vai ser um exagero, à la Sony Ou se vai ser uma, um número realista Que é menos, é um jogo com 10 anos Já toda a gente o jogou e pode jogá-lo mais barato of. E estamos em inflação e, e, e não podemos dar 70 ou 80 euros por um jogo que já o jogámos
0: 3 vezes As empresas têm as suas previsões E empresas desta dimensão podem cometer erros, mas normalmente têm as coisas de forma bastante realista. Aliás, eu lembro-me de ter essa discussão por Twitter, e, óbvio, e vou falar aqui do Jorge outra vez. O Jorge, obviamente, não pode dizer qual é que era o, o, o forecast da empresa, nem eu lhe pediria uma coisa dessas, não, é? não, não entraria nesse... Mas lembro-me de lhe dizer, eu, de fora, achava que determinado jogo tinha um forecast que se calhar eu estava errado. Okay, isto é um jogo da Nintendo, eu estava, este jogo provavelmente não tem esta expectativa de vendas da própria empresa, estás a perceber? Um, epá, é, é. E, e, e é o okay. que? Este caso, tens toda a razão, Rui, mas não que eu tenha perguntado a ninguém, mas posso apostar com quem quiser que um, as expectativas de vendas de um Last of Us Remastered de Deixa-me só
1: aqui dizer-te uma coisa: fui ao, ao, hum? ao Steam DB, aquelas estatísticas das vendas nas últimas semanas. Que normalmente as pré-orders, não sei o que arrebentam com um jogo quando está para sair, nem sequer aparece no top 10 de vendas o Last of Us, nem sequer então, aparece. Tens o Spider-Man o...
0: em quarto. Mas o Last of Us está disponível para pré-venda? Não está.
1: Ai, não Eu está. Estou aqui no Steam? Não. Ah, estou aqui no já, Steam então, e não está. Então, desculpa. Então pronto.
0: Mas vai ser no Steam, certo? PC,
1: Steam. Como sempre. Vai. Ai, não, ai, não, e não fizeram campanha de pré-order. Pronto, ok. Não sabia. Não sabia. Estava a ver aqui no, deixa lá ver na loja do Steam, não
0: se tem. Não, okay. não tem não. Não, não tem. tem não. Não, o último okay. lançamento é o Spider-Man Remonstered.
1: Oh, pronto, então, my bad, pronto. único, não, a única tá coisa ver, que
0: está aqui já para que está para a wishlist é o Uncharted Legacy of Thieves Collection. É a única coisa que está disponível no PC, na loja do, do Steam, da PlayStation. OK? Steam mas precisa... portanto, era aquilo, era, aquilo que, era aquilo que eu estava a dizer, é que estas indignações todas um, e sim pessoal milking da cow existe e é normal okay? a Disney o que tem feito a Star Wars e Marvel não é mais do que milking da cow por dinheiro, ok? é assim de todo o lado olha pessoal, fizeram um share disto na BSL, da BSL de um post sobre a BSL uma coisa que eu tinha descoberto, nem conhecia o nome uh, há dois meses é que se começou a falar disto da inflação que eu não sabia que era uma prática que existia que é, aproveitares o um momento da inflação e pegas num produto, aumentas-lhe o preço e reduzes-lhe a quantidade que vendes. Isso está a acontecer. Que okay. é o que
1: é a PlayStation 5? Não, não, não. Há poucas consolas, mas aumentas o preço.
0: Não, se fosse a PlayStation 5 aumentavas o preço e depois lá dentro não tinhas, sei lá, gráfica. É que estou a dizer, por exemplo, estavam a falar disso da BCL que aumentou o preço, acho que foi em 1€ euro, e tiraram 50 gramas da, da manteiga.
1: Mas sem avisar ou tiraram? Ou está lá mesmo?
0: Sem avisar, porque. Tu, aquilo está ali, tu só no lixo não queres. Tu é que pegas na embalagem e levas para casa. Tu olhas para o valor, tu sabes quanto é que tem a tua embalagem mas de isso, manteiga. Como mas tás? isso
1: teve é a leitura. Hoje, hoje em dia já ninguém olha, quando estás a comparar preços, ninguém olha para o preço das cenas. Tu vais ler é, quanto é que custa por quilo ou por litro o produto que estás a comprar e depois é aí que faz a comparação direta. que não, não sabe, tudo, malta, fica a dica.
0: Não, Rui, não é só isso. Não, sim, não, é o preço que tens razão. <coughs> <hein? coughs>
1: É assim é que se compara para eles, não é? Porque depois vais a ver, pá, espera lá, mas este tem 300 gramas e aquele tem 350 gramas.
0: Exatamente, exatamente. É, Percebes? É, 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 é. é mesmo isso.
1: Bom, é, mais indignações, Ricardo?
0: Não, não, Vamos. acho que é mesmo, é Vamos. mesmo Vamos. isso, mas gostava de ouvir os nossos... Um, e novamente isto não é perspectiva Porque se calhar já há quem esteja a ouvir e pensar Que somos nós a falar Porque não temos de gastar dinheiro em jogos Não, um... não, não, isso é estúpido não eu, é. Nunca,
1: eu, nunca me, eu, eu nunca toldei uma opinião minha uh, Face ao facto de receber Aí era, era um hipocrisismo extremo E não estaria nesta profissão Ou hobby como quiser chamar As pessoas quando recebem tem que saber colocar Tu estás a, a escrever análise Para agradar à pessoa que te deu o jogo Ou para o público que te lê Que está interessado em saber a tua opinião se há de investir ou não É que eu desde sempre, há 20 e tal anos que eu faço isto Para informar as pessoas que me seguem Se o jogo vale ou não vale a pena Eles investirem o dinheiro deles Ou neste caso, que eu costumo dizer carinhosamente Se vale a pena instalarem ou não no um Game Pass Perderem o vosso tempo e os vossos gigabytes no disco Estás a perceber? Nunca na vida Eu escrevi uma análise Ou o que fosse Para, uh, para agradar um, Em agradecimento ao facto de termos recebido Um jogo de morla. Pá, Isso é, é só estúpida e hipócrita Portanto, Isso consegue-se disparar o trigo do jogo Digo eu, Ricardo, uh, eu pelo menos falo por mim se tu, não, se tu não o fazes, não sei Tens a palavra
0: Houve... <risos> Como se, se um <risos> jogo fosse Também te digo uh, eu, eu cresci com uma ideia Não cresci com muito, mas cresci com uma ideia simples Que é uh, a minha palavra e a minha integridade é, é, Em última instância é a única coisa que eu tenho tu tens. Para ti pelo Epá, menos Não tenho mais nada na minha vida Portanto é aquilo que me, que me pode valer é, é, é a minha integridade não é? Perante os outros Porque se ficar sem nada é a única coisa que tenho uh, Se a minha integridade Fosse vendida por um código digital de um jogo, e, meu Deus, eu era uma pessoa, hum, a minha alma era muito pobrezinha, sabes? Eu, se, se, eu, se o meu preço é um código digital de um jogo, eu estava bem tramado. E, pá, é claro que não, porque a nossa perspectiva é sempre esta: se vale a pena comprar o jogo ou não. O Last of Us Remastered. Não podemos ainda falar sobre ele, vamos falar aqui sobre ele para a semana. Mas, como tudo o que existe, há coisas com as qual nós concordamos ou não, e a decisão é. Não comprar uh, ou comprar como eu faço com os Pokémon e refilar a mesma, uh, mas novamente, em última instância, como eu não preciso de Pokémon para viver, uh, eu posso passar à frente disso, percebes? E é, e é isto que me faz confusão. O público que público é que existe? Tu há a bocado a falaste em, em questão ao Last of Us. Eu acho que há uma franja de mercado. E gostava de, ver, de ouvir a opinião dos nossos, dos nossos ouvintes sobre isto. Eu acho que há uma franja de pessoas que Eles não querem saber os... de
1: nós. Eles já, já não nos que... dão opiniões, nem nos mandam áudios, nem nada. Portanto,
0: não querem é, saber. Há, há, um grupo de, há, de certeza, um grupo de pessoas que comprou uh, que comprou as versões todas. E, portanto, que já tem da PS3, tem a versão uh, Remastered PS4. E que vai comprar esta versão. E o que é que eu tenho a dizer a essas pessoas? Uh, nada <risos> Porque o dinheiro é delas Claro, com certeza
1: Ou, ou decisões é assim. como, olha Não vou comprá-lo agora porque já o joguei Mas se calhar quando for mais e barato for Que é ter na minha coleção, Playstation 5 Pá, genuíno
0: Tal E, qual. e Tal isso e nem qual. sequer
1: é indignação, é simplesmente ser inteligente <risos> Não é? Tipo, pá, ah, ok, Tal e qual. comprem vocês E primeira mão, uh, paguem o full price Daqui a uns tempos se calhar ele baixa Se calhar não, baixa, de certeza e aí eu compro
0: para tê-lo. O Oddsor ofereceu-me de, ser, o de ser vai parar ao Plus ou qualquer, vai, percebes? Uh, vai acontecer eventualmente. Tu a mesma cena de porque... querer
1: comprar o físico ou whatever, percebes? Uhum. Muito bem, olha, vamos. Uh, não sei se vamos falar. So ainda continuar a falar sobre a PlayStation, portanto vai ser um episódio muito dedicado à PlayStation. Notícia de última hora, portanto hoje, segunda-feira, estamos a gravar. A Sony uh, anunciou a compra da Savage Game Studios. Ricardo, e tu perguntas-me, quem é que é a Savage Game Studios, Ricardo? A Rui, e né? as me perguntar, tu também não conheces? Porque eu também não conheço, porque não, não há nenhum jogo que seja conhecido que eles tivessem sido, que, que eles tenham feito, porque acho que nem chegaram a fazer nenhum jogo, mas este estúdio foi, um, foi fundado por três, uh, três uh, veteranos da indústria, mas do mercado mobile, ok? E então, seja lá o que for que eles estivessem a fazer, agradou a Sony... E então a Sony comprou-os uh, na sua estratégia de criar então, uh, o PlayStation Studios Mobile Division. Uma nova divisão da PlayStation independente de, de PlayStation, uh, main, não é? da PlayStation Main, da PlayStation que faz os jogos. E então eles vão lançar não só jogos originais, lá está, provavelmente coisas que a Savage estava a fazer, uh, como também vai olhar para o catálogo da PlayStation e adaptar a telemóvel portanto, temos aqui o regresso da Sony ao, ao mobile, não é? às portáteis não, desde a da Vita portanto, agora em, em smartphones isto é o reforço daquilo que, que a Sony já tinha falado em maio que é reforçar não só o PC como também o mobile, portanto está aqui a resposta Ricardo, o que é que tu dizes? aqui da Sony assumir a mobile é que é fixe sabendo nós que o mobile vende muito mais que qualquer consola é? já é 60% do mercado é mobile sabemos nós já tínhamos aqui falado
0: Quando vemos até a Nintendo Desde o sucesso do Pokémon Go A perceber que existe espaço para isso epá, O que dizer é inegável Aliás, nós próprios não é? Fomos de férias a prometer Que íamos trazer mais jogos mobile Eu cada uhum. vez jogo mais mobile uhum. O que é uma surpresa minha Aliás, tu sabes qual é, que é o jogo que eu vou trazer hoje Que é o jogo que eu ando viciado uhum. E... E realmente é o é bico é, é inegável e, que existe só jogos, jogos,
1: Mais jogos móveis, já expliquei não Já a razão ou não? não uh, já expliquei Já, 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 já o, Porque um, Isto, isto, isto trata-se tudo de tempo À frente do ecrã Quanto tempo é que tens para estar no PC? Quanto tempo é que tens em enfrentar a console? Em frente ao telemóvel? Onde e quando tens tempo? E o tempo que eu tenho, que eu tenho para estar em frente ao ecrã do telemóvel Eu invisto em séries Portanto, eu não vejo séries no computador, né? seja lá okay. de que meio for, vejo quanto muito na sala quando estou com a minha mulher ou quando estou sozinho vejo nos transportes públicos ou quando me deito e é no telemóvel e é nessas alturas em que eu mexo no telemóvel para me entreter e como tal não jogo tanto e a deixar de ver séries percebes? porque depois também não venho ao PC buscar roubar tempo para jogar no, no smartphone portanto sou, sou incapaz de me sentar aqui na secretária a jogar no telemóvel porque se estou sentado na secretária vou Jogaram na consola ou no PC, percebes a minha lógica? Faz sentido, uh, percebes? É, Percebo, é, é, mas depois é... tens,
0: o, tens um sítio que se lhe jogas muito portáteis ou mesmo telemóvel, que é a Sanita. Não, não, não estou aqui a brincar porque é verdade. Uh, na, é um sítio. A Sanita
1: uh, raramente tenho jogado. Okay. Normalmente aproveito a Sanita uh, para meter uh, os, os, os como é que se diz? Os swipes em dia, as redes sociais, os mails, uh... cenas assim. É o que eu tenho usado. Mas, yeah. Okay. Isso é tudo uma lógica, eu, mas sim, de vez em quando Jogo, mas eu, não...
0: Eu, eu por acaso jogo muito na cenita e, Sabe? e sabes que ainda há pouco tempo estava a explicar isso ao meu filho Porque ele também está com esse hábito E eu já lhe disse que tive-lhe a explicar que, pá, que é um erro que eu cometi desde o que ainda com o Game Boy E com livros Eu passava muito tempo a ler na, na e Passas mais e já tempo foi... que aquilo precisas, não? É demasiado, porque Tu tens um grande risco de criação não, de Game Boy Mas mais Brothers tempo isso...
1: é que eu tenho um problema diferente Agora com a, a, a nossa conversa é linda Que a gente muda sempre eu tenho um problema de... Uh, nunca consigo... Parece que há sempre mais qualquer coisa. Então estou ali mesmo que não faça. Enquanto não passar essa sensação, não saio. Olha, não, não te queria
0: sentido. dizer isto... Faz não... Sim, mas, olha Sim, mas agora falando <risos> a sério. Não te queria dizer isto. Não sabia que eu por aí. Uh, vai ao médico. <risos> a, sério? Okay. a sério? A sério. Ok? Ok. Uhum. Uh, mas de resto uh, Um aviso que vos faço que Contra mim falo, não é? porque foi um erro que eu cometi Desde muito miúdo, porque sempre gostei muito de estar na sanita a ler Epá, eu, eu, eu acho que é compreensível A Casa bem é um sítio isolado, não é? Calmo, uh, apetece ficar lá acaso, Mas há um grande, há um grande problema é é, Acho que é a segunda vez que falamos de sanitas aqui não é? Primeiro falamos por causa do ângulo das sanitas é? Lembras-te? Sim, aquela sim, e aprendi bastante com isso Sim, sim o outro problema de estarmos na cenita é que Naturalmente, porque é que as cintas têm esta Configuração Que é para o nosso... Sim, já falaste sobre isso É, não é? E não nos convém Estar muito tempo sentados e acho que é um erro Que muitos de nós cometem e que pode ter Pode ter Problemas para o futuro, portanto Fica aqui o, o The more you know, ou o aviso, o PSA Olha como os, os cartuns dos anos 80 Tinham, não é? No final vinha o He-Man e dizia Não deves... É, é. Não devias roubar ao teu amigo Porque não, não deves roubar a ninguém E agora o PSA do Split Chicken é, Imaginem-nos desenhados pela Filmation a mim e ao Rui A dizer, não, deves ficar na cenita muito tempo a espada para na mão. Para <risos> exato Está o Skeletor sentado na cenita <risos> E aparece o He-Man e diz Skeletor, eu sei que tu não tens intestinos Porque na prática és só um esqueleto Mas se fosses tens de ter cuidado Porque os teus músculos estão a puxar demasiado Toda a parte intestinal um, de, Uh, sim, uh, uh, os capilares do, 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 do teu reto E podes desenvolver uh, em ah, E é isto pessoal, ficamos por aqui tá? ficamos. Então, uh, ouvimos para a semana
1: <risos> Então, estávamos a falar da Savage um, Perdi-me entretanto okay. Cocó <risos> uh, esta, esta é a estratégia da, da, da Sony com o Mobile Faz sentido? Estavas a falar faz, da, da Nintendo? Faz, com,
0: Sim. faz muito sentido. Faz muito sentido que aproveite. Agora vamos ver o que é que vai sair daqui. Mas já estou a ver a possibilidade de seguirem alguns IPs da consola e seguirem aquilo que a Nintendo tem feito e bem. Hum, Quem que sabe
1: seja. Calma, que a Nintendo. Tens o Mario Kart, a Pokémon Go nem sequer é, foi um fenómeno à parte. Foi Niantic, não tem nada a ver com a Nintendo. Um, sim, mas o Pikmin é muito mal é, é, Aquilo nem é um o jogo é, um, é, um, é uma ferramenta de exercícios Para, para te incentivar a dar passos não, não tem interação nenhuma Boa,
0: <risos> excelente Pronto, Mas, mas não... o, 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 Fire, o Fire Random Heroes Continua com uns excelentes votos Aliás, ainda agora está a ver Sim, na, na, sim, sim, sim Na, sim, 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 sim. na Play é Store tem quase 600 mil votos E tem 4.5 estrelas e, e quem jogou Diz que o jogo é mesmo muito bom Portanto... Uh, aparentemente há aqui Há aqui um mercado resta saber Resta
1: saber duas coisas Ou uma uh, Qual é a estratégia de monetização da, da, da Playstation é, oh, pá... Rui
0: desculpa oh, Desculpa interromper-te cliquei, cliquei aqui na Nintendo Na Play Store E vi o lançamento de um jogo De 15 de Julho de, Não, update a de, de 15 de Julho Eu nunca tinha ouvido falar deste jogo E é da Nintendo No, no, na, no Android qual? Tu conheces um jogo chamado Dragalia Lost? Não Pois Ok, uh,
1: deixa só dizer de Que fal falta saber <risos> qual é que vai ser a estratégia uh, De monetização Da Sony né? Em relação ao, Se são é jogos free to play Pagos com microtransações, uh, Como é que são seus jogos premium E pagas E vamos aprender a comprar jogos na, no, no Android Ou no iOS Que até agora uh, não, não é algo Seja muito popular, uh, qual é que vai ser a monetização disto? É a minha curiosidade. Outra coisa, a Microsoft também veio esta semana, por coincidência, numa entrevista do Phil Spencer à Bloomberg, dizer que o principal interesse na Activision Blizzard foi a divisão mobile deles: Call of Duty. Portanto, o Call of Duty Mobile e a King. Venda claro, claro, muito. Obviamente, muito, com muito Candy Crush. Ele estava a dizer que não é pelos jogos em si, é pela experiência que eles têm. Um, porque a Microsoft está uh, ainda não tem não é, de raiz é. no, no, no mobile, não tem uma plataforma. Rui, não têm. esqueci que
0: tu já aqui disseste e bem, aliás foste tu que nos lembraste disso, que é uh, o Call of Duty Mobile representar um, uma fatia muito grande do, sim, sim, do, sim. das receitas líquidas da Activision. Da Activision? Né? Portanto, obviamente que é, que é interessante.
1: Não é só e o, no... o Call of Duty, é mesmo a divisão mobile
0: divisão e depois não esquecer é a razão pelo qual uh, a Zinga foi comprada em maio deste ano pela Take-Two. Take Volto a lembrar que
1: estúdios, a Ubisoft está aflita como está porque ainda não. Ah, tem, tem. Pera. A Ubisoft até foi as primeiras. Calma, foi? Tem, comprou, tem, um... Não comprou nada? Tem, tem Já um, tinha um, um dos Guilman. Tem a um, como é que se chama o estúdio? Um, Uh, Por... Do asfalto Como é que se chama essa
0: Sim, mas no... Ah. no outro dia falámos deles meu.
1: Um... A Gameloft A Gameloft é da Ubisoft sim, E é uma das empresas que mais Fatura no telemóvel
0: Não, Mas é que nós para vermos a importância do mercado mobile, Aliás, para quem duvida da importância do mercado mobile Relembro que o que a Take-Two Deu este ano em maio de 2022 E sim, a inflação em 10 anos é diferente É 10 vezes mais do que aquilo que custou A Marvel Ok e portanto, e obviamente que se nós sabemos, a, a King é importante, claro que é, a, mas a Zinga sempre foi um gigante de mobile, não é? Não é? A Zinga acabou de definir aquilo que era o. Fez crescer o negócio do, Então jogarem em Facebook. Eles dominaram, não é? foi a fase em que, sim, sim, em sim. que eles chegaram ao ponto e que tinham 40 milhões de jogadores mensais.
1: Yep. <risos> É isto, bom Vamos avançar Sim, Ricardo, é. estamos em semana de Gamescom Queres fazer um pequeno apanhado, chegaste a ver a, a, O Vitor vi Antunes Não,
0: não, vi, vi em Fast forward porque Ai, Eu estou muito a saturar do Vitor Antunes <risos> é, pá, pá. Não estou a brincar, eu, eu, aliás Tu viste que eu cheguei aqui ao computador, tu estavas a ver não é? E estavas aqui no nosso grupo de Discord E eu disse e não estava não a brincar Eu estou mesmo já saturado do, do Vitor Antunes pá.
1: Está em, está em todas né? E agora tens o, tiveste o Summer of Games O Verão de Jogos, como a gente chama Tens o Gamescom Open Night Não temos nome este, era giro Portanto o, a abertura, a abertura da noite ao vivo uh... <risos> <risos> um, E depois vais ter, o, vais ter Os Video Game Awards Que é sempre a mesma cara E tens razão, o gajo está Overexposed e, e, e pá, já yeah parece que é só a única pessoa que existe nesta indústria, não é? Ou seja, os três maiores momentos de onde tu vais ver trailers e apresentações novas é ele que as faz, os três. É que ainda é, por cima ele é, que é o meu. Eu tinha parado para é pensar o... nessa perspectiva, podes crer. É que
0: ele é, o, ele é o meu Randy Pitchford, ok? Certo. Ah, desculpa, não podia dizer o nome. É
1: pá, o Randy é, Pitchford apareceu no. Pois foi, eu vi. No, eu, eu foi por causa disso. Foi por causa disso. Foi
0: por causa disso. Foi
1: por É que é o meu maquiquinho, o gajo, sinceramente, aquele homem. Rui,
0: obviamente, isto toda a gente comentou e eu tenho-me a juntar à festa. O grande, o grande destaque uh, O Lies of P Eu acho que é É brutal O que é curioso é o salto é. que a Neo Wiz dá Porque eu já conheço bem a Neo Wiz Que eles foram finalistas do Indie X com alguns jogos uh, Tiveram um grande sucesso Há dois anos um, Que lhes deu um grande boost De, de, de dinheiro Que foi o Skull the Hero Slayer Que é um roguelike que Em que tu és um esqueleto E uhum. que, que mudas a, apanhas uns esqueletos novos um, Desculpa apanhas uns capacetes novos umas caveiras e isso muda tu os poderes uh, mas este Lies of P isto é outro que é o, as
1: mentiras do Pinóquio Já as disse. mentiras
0: do Pinóquio sim é. aliás eles tiveram se bem, te lembras daquele jogo Dandy Ace uh, um jogo feito por um estúdio brasileiro que teve cá que era uma espécie de Diablo Roguelike com um personagem que atirava cartas tipo Gambit não não, estava no Indiex quando foste de júri Ok, mas acho. eu não me recordo sim, Já sim. não te lembras? Não Era deles e portanto o salto que eles deram agora para este Lies of P Já é, já é considerável porque já, não são, já não são aspecto. indie,
1: portanto já tens aqui produção triple A Não foram comprados comprar ali... pela Embracer ainda eles?
0: <risos> Olha, esta semana não temos notícias de coisas compradas é. pela Embracer Será?
1: Se calhar não vieram ao público ainda Não, se calhar.
0: Vamos, olha Aproveitamos este gancho para admitir O Split Chicken foi comprado pela Embracer Vamos também. estar
1: no, no grupo de Podcast deles, vamos liderar
0: Liderar, sim, exatamente uh, Somos nós e uh, depois O podcast do Kojima <risos> Olha, esse é que foi aquele momento Eu é digo pá, que -se, oh, Quando
1: rai. ele anunciou Ah, um velho amigo meu, assim vais chamar o Kojima Só para dizer olá, porque o Kojima não vai Anunciar nada, mas é só para dizer um olázinho Porque tem que estar e era mesmo o Kojima Eu meti as mãos à cabeça e vai dizer Ok, saiu no Game Pass O, o como é que Death chama -se? Stranding O Death Stranding no Game Pass É a grande notícia da noite Só porque sim, pronto, tens que trazer o Kojima uh, E até pronto anunciar o podcast O podcast de Kojima No, no Spotify uh, Poupa em circunstância Se fosse o nosso podcast, após que ele Não, não, não anunciava lá muito bem, olha, mais alguma coisa, é assim, eu, eu vou ser sincero, isto é, é too much, é, foi uma dose, são mais de 30 jogos e metade deles tu não os conheces, até que tu absorvas isto, até que começas uh, uh, a digerir isto tudo, não é? sobretudo nós, né, que não trabalhamos nesta indústria e que não temos que escrever notícias específicas para cada um destes jogos, não fica cá as coisas. Pá, houve muita jogo, muita jogo, uh, pá, 2023 a manter-se o calendário, quer dizer, tudo aquilo que não saiu em 2021/2022 vai ser em 2023. Porquê? Vai haver, vai vai haver muita gente a passar mal. Vai haver muita gente a lançar jogos no mesmo mês, semana em que vão chocar uns com os outros. E depois vão se chorar ah, A indústria está, não é? Do que não achas isso?
0: Já acontece agora.
1: Acontece agora de haver atropelamentos, mas epá, sabemos que no Natal toda a gente quer meter jogos à venda. Epá, por muito, uh, muito atropelos há dinheiro para todos, certo? toda a gente quer, compra jogos. Uh, assim como tens épocas em que tu não metes jogos à venda, que antigamente era janeiro e fevereiro, por exemplo, ou ali uh, antes do verão. Mas agora, não, agora o calendário está todo esquecido. Tens agora uma série de coisas para setembro. Há de ter para outubro e novembro, que é a altura de pré-Natal. Mas é 2023. Portanto, está tudo ajustado para 2023. Uh, não sei. Agora, coisas que eu gostei. Olha, uh, acho que nem, ah, foi mostrado uh, uh, a próxima versão do, do Destiny Lightfall, que é toda Neon e toda a cidade. Pá, brutal. Fez-me voltar ao Destiny, não sei se reparaste. Eu e o Moque voltámos e o site-me instalar
0: o jogo e tudo. fizeste
1: instalar o... Bem, andamos aqui todos malucos outra vez, já lá vamos na, nas recomendações, portanto. Estou uh, neste momento a ponderar porque as expansões estão todas de bordo lá até esta terça-feira e estou a ponderar, obviamente, continuar a jogar. Tenho que pagar a expansão, a última que saiu. Uh, mas este Lightfall está a qualquer coisa brutal em termos de temática, uh, mas pronto. Mais coisas. Surpresa foi o Dead Island 2. Aqui com o. Com o nosso amigo. Como é que se chama? -se, o roqueiro Lenny Gravitz, como protagonista. Visto o trailer? Sim. Parece, parece o Lenny Gravitz. Um, que me parece ser o mesmo jogo de sempre. Pá.
0: Mas. Eu gostei muito do primeiro, eu já disse. Com as críticas todas que ele tem. eu mas eu o primeiro
1: eu... era muito clunky e o Coice está 10 vezes melhor. O. O jogo seguinte o Dying, Light. O Dying Light Para mim está muito melhor é Mas sabes o que é
0: estranho é estranho é que o Dying Light Depois é... Parece que perdeu o Dying, Lights,
1: coisa. O... o Dying Light perdeu o humor Porque é assim foram introduzidas mais mecânicas Porque assim o Dead Island uh, O destaque é o melee Era um FPS muito baseado no melee Como a Techland fez bastante com o Call of Juarez E não sei o quê uhum. E depois o Dying Light é a evolução do Dead Island Para a mesma temática de zumbis Mas uma temática mais Walking Dead, mais séria Em que se calhar os zumbis são perigosos Mas as pessoas e a história As pessoas são perigosas também Uh, muito parkour, eles exploraram muitas mecânicas do parkour. Rui, eu acho que era uh, mais o ambiente,
0: sabes? Pronto, eu gostei muito ambiente, do Dead Island por, o... por ser aquela estância balnear sim, sim, sim. infestada Aliás, de zombies. Tu
1: deves ter, venderam-te o jogo com o trailer da apresentação, aquele em slow motion Traz trás para a frente, não é? Aquele trailer muito bem feito do Dead Island, do primeiro. Mas... É. Eu, uh, eu já
0: disse aquele eu não sei se falei nisto aqui da, da, da história de eu. Tu já me conheces já há muitos anos E sabes que eu devo estabelecer memórias eu, eu saber mais ou menos Quando é que joguei determinada coisa Quando é que vi uhum. por ter um momento E, e lembrar-me perfeitamente de estar a acabar o Dead Island Fazer a última missão naquele grande furacão De janeiro de 2013 Porque eu tinha aqui Isto é, vais-te rir Eu barriquei, tu já viste, veste a minha casa E nós, as nossas janelas são todas as portas Na casa toda uhum. E como eu tinha medo e nós moramos muito no alto E havia muito, muito vento Eu barriquei as janelas então encostei os móveis todos às janelas. Foi
1: o furacão Katrina? Não, não,
0: não. não, não te lembras, eu não me lembro como é que ele se chamava, foi o furacão pá, que partiu imensa coisa então. Aqui eu na zona lembro, partiu,
1: uma, partiu umas antenas do prédio e tudo. Sim, sim.
0: Foi, pronto.
1: Você é o nome eu... do, do furacão?
0: E então isto parece aquele momento um bocado irónico de eu estar a jogar Dead Island, não é? que tinha o hotel todo, sei lá, a malta tentou se barricar e não sei o quê, e eu aqui no computador, no, no sítio onde estou agora, que tu conheces, olhar para o lado e tínhamos barricado as janelas, da janelas todas. Encostámos os móveis, os sofás, as portas todas, com, pá, com receio que os vidros se partissem ou qualquer coisa. E então tenho esta memória, nunca me vou esquecer, de jogar o Dead Island e terminá-lo durante o furacão de 2013. Uh, mas é eu gostei muito e é engraçado que tu gostas muito do Dying Light uh, E há bocado falaste do Call of War Eu gosto imenso do Call of War Porque desde, uh, desde o Outlaws né, Que tu te lembras, o velhinho Outlaws uh, Eu acho que num, uh -huh. num, nunca tinha jogado um, um Western na primeira pessoa Um FPS bom um, como, como este yes, E...
1: Na altura da Xbox assim, não, 360,
0: não, 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 não o joguei, mas também não puxou tanto. Uh, mas eu lembro de ter jogado o Out, eu, até, eu Acho que até comprei o, Out o, Outlaws. o Outlaws Esse era
1: da LucasArts, acho eu. É do
0: LucasArts, exatamente. Sim, sim, uh, sim. Acho que foi o único FPS que eles fizeram. Sim, sim. Comprei o no GOG, acho eu. O único uh, FPS? Não, LucasArts. Não. fez várias que, Tom, que eles fizeram.
1: Mas, tu tens Star Wars, tens várias. Mano. Tens o, tens o, o, como é que chama se chama? Dedicado aos. Dedicado aos soldados imperiais os...
0: Ah sim, os Stormtroopers Sim, 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 tens razão, tens razão. Mas uh, Já agora está no Steam, não sabia okay. Chegou ao Steam o jogo O Outlaws ah. Ah. Uh, Mas eu acho que o, o Dying Light Tu gostas muito dele com o parkour Mas a cidade parece-me Muita, Epá, não sei, parece-me aquela cidade genérica O Dead Island era por isso, era por ser tudo exagerado E por ser, não era muito exagerado Lado, nós temos que ir falar do humor. Tu, joga, tu não jogaste tu o Dead Já Island. Já agora ch chama-se Dark
1: Forces. Eu queria dizer o nome. Isso, o Dark, tu jogaste, dark Forces. Jogaste é o, o Dead Island até
0: ao fim. É que o, o Dead J Island não tinha nada de humor.
1: O, o Dead Island tinha um, um, bom lá ver, hum. aquele humor colorido uh, paradisíaco. Hum. Jogava era um bocadinho uh, a gozar, não é? Com, com as férias. Ah, tinha situações hum. de humor tipo de zombies e não sei quê dos turistas mas era negro era um humor negro não era não não era, caso não, humor, achei, não, era não achei, achei muito não o achei muito que... um muito mais pesado e negro foco Dead island de caras então
0: tem, tem. mas mas sabes que eu, para mim foi mesmo o setting porque eu, eu, o ambiente o dying light eu já 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 me fartei de jogar é tipo é uma cidade pronto, ah é uma não, cidade não, genérica, é, oh, sim o outro era uma distância balneária Numa ilha e acho sim, que tinha sim, muito sim. mais aquela sim, eu gostei sim, precisamente por isso Ser um jogo. Sabes que o diferente. 2 não está
1: a ser feito pela Techland, é um estúdio que teve que recriar o jogo de origem outra vez. Não sei se percebeste. Não, não percebi. era nem
0: vi qual é que era o logo que, que apareceu. Não. Sim, mas,
1: não é mas foi lá a falar a ah, ah, mesma. Uh, está a ser feito pela um, Pela Deep Silver Play 1. Acho que é assim que se chama -se o estúdio.
0: Portanto, mas aquele um grupo, mas o jogo da
1: Coach Media e aquela malta toda.
0: A, a Coach Media que mudou de nome a semana passada Viste Para
1: Play One, então é isso Play hey, One, exatamente. Então é isso, Pronto. Então é isso. Uh, agora, O estúdio em si que está a fazer Eu não tenho a certeza uh, uh, Posso ver aqui rápido Quem é que é uh, Dunbuster Studios Fizeram Homefront The Revolution
0: ah, e, o
1: e o Chorus Olha que tu gostaste Sim. muito Sim, 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 sim. sim Homefront é a sequela do Homefront.
0: Exatamente. Da... Chegaste a jogar o Revolution?
1: Joguei, sim. Joguei. Uh... Foi no início de Tá na Goody, por acaso. Ou oh, não? Não, já lá estava na Goody há um tempo. 2016. Sim, já estava à boia. Uh... O primeiro é que eu fui no início de Está na Goody, sim que. Muito bem, mais coisas que assim epá, Não vamos obviamente estar aqui a fazer uma, uma Uma passagem de tudo o que é Gamescom Assim a nível geral Gamescom, achaste que houve uma grande pique Eu estive a ver, até foi o vídeo do Rico Fazeres Mas malta que teve no, no Showfloor Uh, visto alguma coisa disso? Aquilo pareceu estar animadito, ou seja, voltar outra vez aos eventos físicos com a Sim, pica toda.
0: Eu fui mais de conversar com alguns, com algum, algumas pessoas de empresas Sim, e então, uh, que, pá, que, que estavam é que todos felizes de hum. e de dizerem, olha, voltámos a jantar, voltámos a fazer isto tudo. Portanto, acho pois. que foi tudo back to, back back to, to pre pandemic. É, é, okay, já, já não... fiz.
1: Eu fico bem contente. Pensei que pensei que houvesse alguma pronto algum receio algum não, um, não, receio não. de investimento né receio da pandemia receio pá, de, de, de de se achar que agora não justifica eventos físicos porque agora digital é que é, percebes
0: não mas aquele é muito especial pá. é muita gente uh, traz muita gente mesmo aliás toda a gente que era que era gente estava lá não é? na prática pá,
1: para teres ideia esta semana vou a Paris ver um produto novo não vou dizer o que porque tem embargos de, do qual eu já fiz um pré briefing online, no Zoom, portanto já o conheço as características, já recebi o produto <risos> e vou à mesma ao evento, ou seja eles vão investir pronto, uh, para tentar voltar à normalidade percebes? Eu penso mas por que eu vou ao estrangeiro ver este produto se já o tenho e já tive uma apresentação em digital não é estranho?
0: Eu, tá, é o setting
1: a cena de quererem regressar
0: Mas tudo já voltou, os congressos médicos voltaram todos Todos, todos, todos Os eventos voltaram todos Os concertos, aliás Eu até ia comentar uma coisa contigo Não fui, mas a semana passada Este fim de semana Para quem gosta de música mais pesada Foram dois festivais Foi o, o Milagre Metaleiro com bandas internacionais Aquele festival que chegámos a falar aqui Que era na zona de Viseu, baratíssimo com não, Mas, bandas ó, internacionais mas, mas ó, Ricardo, tu estás e... a confundir
1: as coisas Não é isso que uhum. eu estou a dizer okay. o, o regresso dos festivais e da aderência É as pessoas a provarem que não têm medo E voltarmos ao estado pré-pandemia uh, uh, pré Aquilo que eu estou a dizer é um bocado diferente As que empresas era... perceberem que, das, que empresas tipo, faz que percebe... sentido Exatamente Porque uh, uh, a pandemia mostrou A importância do digital E houve esta transformação digital em que se poupa de dinheiro em não fazer estes eventos e estar presente nestes eventos físicos. É isso que eu, é esse o meu receio pelos bichos. Eu é, é acho que há
0: eventos que são demasiado emblemáticos e que as pessoas ah, querem sim. mesmo que eles aconteçam. Com e a Gamescom é
1: um deles. É um deles. Aí foi para a semana também,
0: sabes? Sim, é para a semana já, não é?
1: É, agora este fim de semana na, na, em Berlim, uh, portanto, está yeah. tá a voltar tudo outra vez assim, em força. Pá, ainda bem, fogo. ainda bem. Muito bem, uh, olha não, não, não vou alongar mais na, na Gamescom uh, Tirando um outro jogo. Há muitos jogos Nós vamos ter a oportunidade de falar neles à, à medida que forem Que forem sendo anunciados Queria destacar aqui sei lá O Everywhere que foi o jogo que arrancou uh, Em produção pelo, pelo Les, O Leslie Benzies Que é o ex-presidente da Rockstar E produtor do Grand Theft Auto e parece-me ser um jogo altamente metaverse Portanto, vê logo que isto chegou Portanto, um jogo em que é tudo e não é nada Não se percebe nada Vês aviões, à som, e o sandbox Estás a ver? Tipo, everywhere <risos> Percebo a indústria onde é que vai parar Tiveste a apresentação Vale o que vale da FunCon do Dune Do, do uhum. Dune Awakening Que vai ser um MMO Vapá, E tu sabes, uhum. eu estou a passar uma fase de, de consumo de MMOs Que nem, nem, nem queres saber Mas já sabias
0: que o jogo ia sair não sabias?
1: Sabia, mas o, o appetizer do trailer Que é, nem sequer mostrou o gameplay Mas mostrou um Fremen uh, E uma, uma, uma minhoca gigante Aí a gente aí, caras, grande, grande ambiente aí, Eu quero um MMO em que vou ter que andar A, a caçar minhocas mano, bosses. Que ou é A bosses Ou ser caçado ou, ou, ou ter um pet Que é uma minhoca <risos> Eu quero muito Eles dizem que é um MMO de mundo aberto Com elementos de sobrevivência Eu só não curto muito a cena da sobrevivência Que agora uh, todos os jogos têm Só porque sim E, e eu não me apeteço ter que me preocupar Em sobreviver com o meu herói A não ser uh, reparar o guia Depois de ir para as masmorras Mas pronto uh, Tiveste um bom trailer do Hogwarts Legacy uh, pronto, Que só chega para o ano Combates entre os feiticeiros Para si está muito fixe também o jogo uh, 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 uh mais eu já, já tinha arrumado isto mas só para tens um novo jogo da Quantum Dream que ainda há pouco tempo tínhamos falado neles não se mostrou nada chama-se chama-se como é que se chama Ricardo Miguel uh, não tenho a certeza mas é passado debaixo d'água uhum. uh, portanto é um, uma aventura submarina Muito não percebo uh, tiveste uh, um Killer Clowns of the Other Space, the game. Lembras-te do filme? Claro. Palhaços Assassinos do Espaço, ou do, do Outro Mundo, ou como é que se chama? Uh,
0: sei que, um... se te, o, o Killer Tomatoes também não teve um. Não tenho um... a certeza. Se uma adaptação a videojogo. Acho não, não que teve, lembro. não teve.
1: Este cheira que seja um daqueles jogos multiplayer tipo Sexta-feira 13. Uh... Teve, sim,
0: senhor Rui. O Attack of the Killer Tomatoes para NES e Game Boy.
1: Pá, eu não sei que eu não joguei. Não tivesse as consolas. E para Spectrum e Armstrad e MSX então, devia ter Se calhar vi, não me lembro Controla os tomates
0: <risos> Yes <risos> Muito bom
1: E pronto, uh, Sonic continua a não convencer pelo que eu tenho visto o pessoal não, nas redes foge sociais dos
0: Foge dos tomates, que é uma frase estranha de dizer okay, okay. Foge dos tomates
1: Estava-te <risos> <risos> uh, a dizer o, o Sonic não continua Frontiers continua a postar-se um bocado vazio e o que é que será que vai sair daqui pronto. vamos ver e pronto basicamente, vimos o gameplay do High on Life que tu deves gostar, acho que vais gostar bem do jogo que é dos criadores do Rick e Morty basicamente é um FPS em que as armas são organismos uh, yeah. vivos, falam contigo estão a disparar <risos> estão a disparar e a falar contigo a mandar vir Uh, é curioso uh, E acho que vai, eu... vender
0: só... vai, vai vender para começar
1: Só por ter uh, o... o nome de Rick Morty O, o pedigree não,
0: é? não sei como é que ele se chama Tu nunca viste a série, pois não? Uh, vi um
1: ou dois episódios yeah. Mas, yeah. Mas estou a jogar com o boneco no multiverso Portanto, vai dar o mesmo Estou a jogar com, com... Ah, com o Morty um O Morty é o puto, né é? Estou a jogar é. com o Morty Bom, arrumar a Gamescom
0: Ricardo já que não fomos lá, não é? é Já agora, Lords, Lords of the Fallen, que foi um Souls-like que eu cheguei a jogar. Ah, sim, sim, sim. E que foi, eu, eu, se tu, tu lembras desse, do ano em que nos conhecemos na Gamescom, que tu, tu não te lembras de mim, Colónia estava cheio de outdoors do Lords of the Fallen. Foi. Sabes
1: que, foi um grande investimento. Sabes que eu fui a Madrid ver uh, esse jogo à, à Bandai não Ok. Fui, fui lá a ver o jogo, a primeira vez que, que ele foi revelado, antes de ser revelado na Gamescom, eu fui lá ver jogá jogar. E, e tinha ficado com uma boa impressão porque eram um souls likes de facto, mas eles tinham umas mecânicas mais acessíveis no que diz respeito à, à, ao que podias fazer nas, nas, nas fogueiras, né? Eles tinham, eram uma espécie de portais ou o que é que, era que eles usavam. eu gostava do jogo, tu gostaste? Ou
0: Eu gostei de Lords of the Fallen Mas gostei mais Do jogo que a Deck 13 fez Os dois, o The Surge 1 e o The, o the, Surge, the Surge 2
1: Eles agora anunciaram curiosamente um o o novo jogo ah, o... O
0: Atlas Fallen, Atlas Fallen.
1: Que eles, eles vêm dizer que Atenção, este jogo já não é tanto The Surge Ou, ou Lords of the Fallen, ou seja, um Souls-like Mas é mais a ação na onda de um, de um God of War E de um Horizon Zero Dawn Eles estão a apontar mais para aí Epa.
0: O, 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 o ADN da Deck 13 também eram sim mais os jogos de ação na terceira pessoa, não era? Os Souls Like acho que foi um bocadinho aproveitarem completamente Sim, é?
1: completamente.
0: Porque conforme. eles tinham feito. Sim, mas com prepar... temáticas
1: diferentes. Acho, acho que o The Surge está muito bem como um jogo de ficção científica. Pá, não havia assim eu adoro
0: Eu adoro o The Surge para Souls Like de ficção científica, pá. Eu estou farto de dizer o facto de tu pegares em partes do, dos inimigos que derrotas e, e colocas Sim. em ti, pá, espetacular o jogo.
1: O que podias dizer é que a que, que Dector que, que fez uma uh, Colou-se ao Souls-like. É que eu lembro da de Dector como produtora de jogos de aventura point-and-click, o que me faz também. alguma confusão. O, J não era? o jack, Keen, não é? jack e o Honk, que é o yeah. do Egipto, do Egipto, uh, e o do Egito, mais ou menos. Do exatamente. Pronto, e o e também me lembro. Uh, Portanto, eles têm aqui uma série de jogos... Lá está, eles são alemães, se não me engano,
0: não é? São, são, são sim senhor. São
1: alemães, pronto. Eles eram daqueles estúdios europeus que mantinham a tradição dos jogos point-and-click. E de repente, pronto, mudaram-se completamente para... E és
0: como aqui os nossos vizinhos com, com o Runaway, não é?
1: Runaway, da Pendle. Uhum. Exato. Uhum. Tiveste aí uns vez. quantos
0: estúdios que continuaram a... Sim. Continuaram a produzir Point and Clicks quando. Tu Agora tu tens aquela
1: que... aquela série que tu gostas muito. Como é que se chama essa uh, uh, Point and Click? Como
0: Qual o Deponia?
1: Deponia, sim, né?
0: O Deponia que deu uma fortuna a, a um, bolas agora esqueci. Como é que se chama a empresa alemã? Epa, que se não fosse o sucesso do de Deponia o Johnny não tinha lançado o primeiro jogo dele, não é?
1: da Idalic, né?
0: Daedalic, né? Daideleik, exatamente, uh -huh. exatamente. Yeah.
1: Muito bem, já estamos aqui a saltitar. Uh, curioso uh, uh, e depois o uh, Lords of the Fallen tiraram de fizeram a reboot, mas tiveram mesmo é. nome bem de estranho. É, estranho, bué confuso pensar... isso. Não, não,
0: curtimos é do a Deck 13 é estranha, porque eles são developers e fazem jogos para 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 focos, né uh -huh. E não só, mas fazem o Lords of the Fallen, por exemplo, vai ser para a não é, não é?
1: Não. O original, sim Agora o... Este novo, não Estava-me o outro dia que leu A explicar-me que eles perderam o EP
0: Ah, não sabia Percebes?
1: Não está a ser feito Pela Duck 13, por isso é que eu estou a dizer Eles apresentaram A Duck 13 apresentou um novo jogo Que não tem nada a ver com o Lords of the Fallen Que também foi apresentado nesta Gamescom yeah.
0: okay. Mas é que a Duck 13 é estranha Porque eles são developers Mas depois ao mesmo tempo são publishers Uhum e tem alguns jogos interessantes, por exemplo, o, o City Builder, o High Rise City que falamos dele aqui no início do ano, uh, tem o Crosscode, que tu acho que tu também jogaste, não foi? Aquele uh, é 2D Action RPG, uhum. o Tile que eu acho que ia falar dele aqui, que era um Wartime Lambtable um, é publicado por eles, portanto eles é, têm aqui uns é, verdantes negócios. O estúdio novo
1: é Xworks, ok. Não sei se diz alguma coisa,
0: não, não, por acaso não.
1: Uh, e está a ser desenvolvido em Unreal 5. Portanto, eu estou muito curioso para saber quando começarem a sair os jogos com o motor Unreal 5 se é dessa que temos que comprar um computador novo, Ricardo, ou se, ou se os nossos ainda se aguentam
0: à bombok. Não sei se não jogas naquele telemóvel que aparentemente é melhor que o meu computador.
1: E é. E é. E é. E
0: é. assim, mas... só tem screenshots, mas a realidade é que aquilo que eu vi do Lords of the Fallen tinha muito bom aspecto
1: mas tenho porque é o um Unreal 5 meu Eu ainda estou a dizer todas as amostras showcases com jogos do Unreal 5 são brutais ainda não vi foi nenhum quero ver qual é que vai ser o primeiro jogo quando um o Unreal 5 porque é assim o um Unreal 5 pelo que a gente sabe é uma tecnologia que é, supostamente é mais leve um sistema de compressão não sei o quê maior vamos ver se isso na prática é mesmo ou se a gente vai ter que gastar dinheiro eu não me tinha nada a comprar computador tão cedo, sinceramente. Bom, Ricardo, Gamescom estamos arrumados. Uh, uma breve nota. Resident Evil, chegaste a ver a série?
0: Vi o primeiro episódio e não gostei, a né? é que viu a série toda.
1: Pronto, foi cancelada, assim, tipo, pumba. Oh, que surpresa! Pronto, pronto, eu também fiquei logo bem surpreendido quando, quando pensei, tipo, bem, isto vai para onde? Direção Já aqui falámos Não vamos gastar tempo A falar do Resident Evil Mas pronto uh, Fez justiça A Netflix Pelo visto Não anda a dormir Anda a dormir muitas vezes Mas neste caso Pensou Man Tanta série boa Que a gente anda aqui A cancelar E, e vocês Esquece Estava uh, aqui a ler Que nunca chegou A estar no top 10 um, E portanto yeah, Isto basicamente nem sequer era para agradar a fãs Do Resident Evil Porque são os principais críticos Eu, eu vi e pensei pá, Tens aqui uma personagem Que é o Zavala, que canta no Destiny Que entrou recentemente na tu, Naquela série que tu viste do, Viste empreitada Ricardo, como é que se chama essa Que eu já vi há muito tempo o Gigi Abrams da,
0: O que? do Fringe? O do Fringe, sim Ainda não acabei de ver olha eu, ainda bem, É engraçado olha, tu dizer isso porque, Não, que é não que é eu eu parei no início da terceira temporada porque acho que aquilo que acontece, quer dizer, já se pode falar, a série já é antiga Quando, eu, quando ela passa para outro universo paralelo,
1: okay, yeah.
0: eu perdi a pica toda com a série, Perdeste. voltei a ver ontem E digo-te já que está-me a custar a ver a série
1: Há uma fase intermédia que, que custa é, com essas cenas, cenas a GGR, onde, tipo não sabemos para onde é que vai, mas siga mas continua a ver que, que a série é gira uh, e, e continua a ficar cada vez mais esquisita. Mas estás a ver o ator, o o Resident Evil, eu não sei como é que chama se chama esse este ator. Uh, Conheço-o como Zavala, porque que ele eu... faz desavala no Descany.
0: Vou... E é. E é o, o Silent no. Silent, não é? Como é que ele se chama? No Horizon?
1: Sim, claro. E entrou no The Wire. Sim. Do Wire não me recordo, não vi. Mas sim, no Horizon, Era
0: o, o chefe hum, da chefe da, da esquadra, sim.
1: Ah, da esquadra. Muito bem. Bom. Resident Evil arrumado. Ricardo, eu tenho aqui este um tema. Eu, eu acho que isto vai ter muito desenvolvimento e a gente falou nisso e a gente até falou que era para dizer podcast. Acho que vamos deixar para a semana. É melhor. É, não é? Porque é um tema fixe para a gente explorar ao, ao nível das de, de indignações deixamos só o so teasing que é algo que eu e o Ricardo em simultâneo neste sábado lá está uh, o pessoal não sabe que o melhor a gente está a falar de dizer que o podcast nasceu das nossas conversas quando vamos almoçar ou whatever e decidimos é que no sábado se já tivesse um gravador tínhamos gravado quase um podcast Ricardo porque falámos em, em alguns temas que a gente até chegávamos ao mês e dizia, pá, isto temos que levar mas para o podcast, porque,
0: tipo, é. deixa
1: de fazer sentido das nossas conversas, não podemos falar, mano, porque estamos aqui a falar e, e, não estamos a, e, e estamos aqui a queimar conteúdo para o podcast, não foi? Tivemos esse momento. Este foi um deles, que era uma coisa que Que, que, que tens andado a pensar e que eu também Epá, Eu pá, acho que eu e mais gente que é. Uh, independentemente de como é que vai arrumar e se concordamos ou não, porque sabemos que é o, é o futuro é isto e concordamos obviamente o luxo que é, é-se até que ponto os jogos free to play, os jogos, nem digo free to play, desculpem, os jogos que estão de oferta num game pass, num serviço, nos estão a tirar o interesse de os jogar aos mesmos, ou seja, sabemos que os jogos estão ali de borla, então deixa de estar com um dia a gente joga, ou seja, o jogo até é dia zero, era um jogo que se não tivesse um game pass, se calhar até o poderias comprar, e, e darias maior interesse Porque investiste Vais ter que o jogar Obviamente só, só compras Se o queres jogar Mas no Game Pass O jogo que está ali É bom Mas um dia hei de jogá-lo E quando dás conta O jogo está a, a sair do serviço E vais andar a correr Porque não o jogaste Não é? Um... Tipo, fazer, o interesse é, né? portanto, Fica aqui este tema de debater num futuro
0: não, e, e, se quiserem, e se quiserem enviar ah, mensagens boa. Que se calhar Ou boa, darem é, já o vosso é, input é No que
1: fizemos isso E se calhar temos que começar a, é, a pensar é em, lançar aqui
0: uns temas A passar o e, tema
1: e, à frente Este é um deles malta portanto, Fica aqui já Mandem-nos é, os áudios que quiserem Temos a vossa
0: perspectiva nós. O que é que sentem em relação aos jogos Se os encaram da mesma maneira Por eles estarem num serviço de subscrição
1: yep. Muito bem Hum, outra notazinha rápida, Splatoon Fest. Tiveste a oportunidade de participar? Não, não és fã não, do Splatoon? Pronto, eu também gosto, não.
0: Mas, gosto mas é aquela coisa. Olha, vou-me pôr aqui a reclamar então pouco tempo. Eu não sei se o jogo justifica ter uma terceira, uma, uma segunda sequela para aquilo que temos visto, mas a Nintendo acha que sim. Portanto, ok. Pá,
1: eu, eu achei o 2 muito parecido com o primeiro e este terceiro muito parecido com o segundo. Eu acho que é. Mas só jogando o jogo Bom, o que é certo é que o, Splat, o Fest neste sábado decorreu Eu até fiz notícia na semana passada sobre isto em que, É o que eles fizeram também com o lançamento do 2 Que é, é basicamente a demo, onde os modos de jogo e apresentam os modos diretamente num dia É basicamente uma borda, tens o jogo por um dia uh, Os modos de jogo disponíveis e tudo A curiosidade é que te, a notícia que surgiu foi que O pessoal começou logo num sábado a fazer batota a explorar uh, batidices Fazer hacking ao jogo e não sei o que E a Nintendo não teve por mais A Nintendo Switch Online começou logo a banir Essa malta toda Portanto é isto é... A malta nem sequer deixou os jogos saírem E já está a começar a ver O pessoal banido das contas uh, Só porque pronto é, é fixe estragar a festa ao pessoal fest. O que é que tu dizes?
0: Bah, eu não justifico hacking ou cheating em jogo nenhum mas és um, és um tipo especial de pessoa triste Se tens de fazer cheating no fim de semana De pré-lançamento de um jogo em que o jogo está de borla Portanto, uh, és muito triste Lamento Pronto,
1: uh, o que se passa foi que o pessoal detectou que que houve contas banidas uh, no jogo Por alteração de código e isso uh, Ao que parece já estava implementado o sistema de segurança uh, Eles falam aqui que o, que o Splatoon 2 deteta um, Patches e, e, e coisas, uh, alterações ao código do jogo E, yeah, e o Splatoon 3 num lado de ser diferente Portanto... Estado, malta, uh, malta que gosta deste jogo que é competitivo né, Ao fim e ao cabo a ver quem pinta mais Mas é um jogo competitivo <risos> uh, <risos> sí. Disse alguma piada sem -se querer Mas eu literalmente queria dizer que era quem pinta mais Parecíamos nós com 13 anos A ver quem é que pintava mais né, não era? era isso que querias dizer <risos> Eu
0: não estou a dizer nada <República> Badaltes? Badaltes? <risos> <risos> Eu estou só aqui caladinho o pessoal
1: com encontrou também tinha essa mania, não era? Quem é que pinta mais? <risos> Bom, continuando, um, já me perdi. Ah, o jogo sai. <risos> o jogo sai agora uh, para a semana, acho que eu, não é? Uh, dia 9 de setembro, julgo. Um, e pronto, vamos estar aí depois para falar dele uh, um bocadito. Ah, sei, acho que o jogo vai ter um novo modo de história, Ricardo Olha,
0: aí já me apanham um,
1: Mas não sei se é aquele tipo de modo de história Que é basicamente os mapas Multiplayer, mas com umas personagens para tu falando E não sei o que, cumpris umas missões que é um tutorial Não sei Eu... Cheira-me que seja isso Agora, se tiver uma história Te rapto uns filhos e tens que ir pintar a cena toda Após recuperar, pronto e É capaz de ter giro, vamos ver Brincadeiras à parte, acho que o jogo é divertido. Há muita gente, o, o, o Siri, por exemplo, adora, adora isto. Man, e ele... Eu acho o jogo
0: muito criativo e a forma como a Nintendo, como tudo o que faz, e já na altura falámos nisto, não é? quando o jogo saiu, em que tu pegas num género que habitualmente, estás habituado a que seja violento, não é? que seja um FPS, um team, um team shooter. Yeah. E ali não, ou seja, deram a volta para ser uma coisa familiar É uma coisa que só a Nintendo Mas todo, consegue BDS,
1: todo o os as lulas, né? são umas lulas Sim, são cool são, cool são muito cool, são muito fixe A ideia está muito
0: gira e quem domina aquilo, domina a sério é? é um jogo realmente yeah. também yeah. precisa de muita destreza sim, sim, sim. O mindset é um bocadinho diferente daquilo que estás habituado yeah, yeah. Um, Novamente, eu continuo a achar, mas a Nintendo é que sabe E, e, e quem quer comprar, compra eu só estranho ser, ser em três jogos em tão poucos anos da mesma série, porque, até porque não é uma coisa habitual da própria Nintendo fazer isto. Pois não, uh, quando nós, aparentemente, o Arms morreu, não é? Portanto, é coisa
1: que é pena, eu diverti-me bastante com o Arms na altura. É?
0: também, ainda que eu acho que ele também tinha uma vida um bocadinho limitada.
1: Tinha, tinha, era o que eu ia dizer é, em termos de conteúdo era um bocado escasso uh, pá, há assim, umas outros... luvas diferentes ou não sei quê mas é, não era assim nada.
0: Os, na maior parte dos Fighters têm uma longevidade um bocadinho diferente do do Arms. Uhum.
1: Muito bem. Uh, por fim uma notazinha para o multiverso que sabes que é uma das minhas taras das últimas semanas uh, quando se fala na morte do jogo, não sei o quê, uh, só para dizer que chegaram aos 20 milhões de jogadores. Portanto, é muita fruta. Mesmo para um jogo free to play. Uh, portanto, está fixe. Desde o de, dia de 26, portanto, tamo, fez um mês. Um mês de jogo, 20, 20 milhões de jogadores. Está fixe. Se eles que, tá catalisarem óbvio. isto por uma porcentagem do pessoal que paga conteúdos, uh, pá... Pff. Eu só não acho que, que a
0: Nintendo exemplo. vai replicar o um modelo de negócio, pelo menos do free-to-play, porque quer dizer o Super Smash continua sempre nos tops de vendas e vende muito e vendeu muito, portanto.
1: Apá, mas o Super Smash, vamos lá ver. A gente aqui está a de comparar e aquilo que eu comparo é o género, é? é muito próximo a versatilidade de cada lutador e a quantidade e o potencial de lutadores que podes meter. Epá, mas o Super Smash em termos de valores de produção é um AAA quer dizer, é um jogo em que tu tens muito conteúdo tens um modo história tens vários modos tens colecionáveis, pá, eu, eu adorava que o se tivesse uma vertente colecionável mais profunda, é básica neste momento Portanto, há muita coisa, jogas no Super Smash com aquela cena de preencheza, aquela caderneta de cromes, que é, acaba por uhum. ser isso, que é colecionais tudo, os suportes, os, os mais os bonequitos, mais os personagens, e, e continuaram a adicionar, obviamente, lutadores. Não com a mesma dinâmica com multiversos, porque tem essa necessidade, por ser um jogo free to play tem que vender personagens. A Nintendo simplesmente... Não me lembro como é que se as personagens eram vendidas À parte ou se faziam partes de DLCs Não tenho a certeza como é, como é que era feito o negócio Mas pronto, estamos a falar de jogos com valores de produção Já falámos aqui das arenas do Super Smash Quer dizer, cada arena conta uma história não é Opa, Sim, para as dezenas o, 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 De personagens
0: pá, que têm muito Todos claro. muito afinadinhos pá, para o Super sim, Smash tudo. é. Estamos a falar lembro...
1: jogo de campeonatos diferentes em termos de qualidade Agora Diz, não, é de... lembrar -a
0: porque a própria a própria PlayStation tentou fazer uma coisa semelhante e coitadinho, não é?
1: Foi o PlayStation All Stars, não é? Mas isso era, era, era
0: o Stars, era o Battle Royale. Battle Royale, yeah. Era não? Antes é? de era. Sim,
1: As... não, não precisas ter só os personagens com potencial, precisas ter alguém que perceba. Eu estou muito muito uh, admirado desta desta malta da da, da Play First Games. Tanto quanto eu sei, eles eram um bocado noobs nisto, uh, né? E, e até já cometeram erros no, no, no próprio jogo de demonstrarem pá, uma solidez enorme. Eu, eu continuo, eu não tenho dito, mas eu é das coisas da minha rotina diária é tentar fazer o um máximo de combates. Pá, digo, vou, digo meia hora de jogo pelo menos para tentar fazer as, as missões do dia, que são seis. Para, 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 o, para o. Quanto tempo para o é que a demorar por
0: dia a fazer isso?
1: Depende do objetivo, há objetivos que eu não consigo fazer epá, e, e são bem difíceis
0: Faz reroll o objetivo
1: Posso fazer reroll roll como às vezes até Para ganhar 100 pontinhos, mas tenho de fazer a maioria deles e é a, minha, e é a minha dose de diversão que eu preciso Ou seja, não preciso estar ali Se tiver tempo E tiver no brains Só estar ali a fazer combate Vou subindo o nível uh, Fazer o, o, os 15 níveis Das personagens e já tenho 3 ou 4 E é isso que estou a fazer até brinquei com o teu filho, que veio jogar o multiverso e me fazer grind com qual personagem? Ah, com aquele. Ah, mas isso já está a nível 15, tinhas <risos> que fazer com o outro. Brinquei com ele. Um, mas, eu, pá, estou-me a divertir. Basta-me uma dose de meia hora de jogo por dia e estou muito satisfeito com, com isso. É, se, eu, se eu continuar a gostar do jogo assim, dizem que me pudesse jogar mais jogo Percebes? Precisava de um companheiro que jogasse comigo porque o jogo dá-te mais percentagens se uma
0: uma... Se pesquisar jogos jogo... já com a equipa feita ah, eu só jogo uh... 2v2 por acaso Pô, que tivesse... mas sem, sem, sem companhia, com random. Sem renders.
1: companhia. Sim, sim, sim. Não, eu faço isso, mas não tens a. Tens, um... Tanto pode -te calhar um gajo pro que sabe jogar bem, como o um noob. Nunca sabes o que é que te vai calhar. E às vezes perdes combates de forma estúpida. Uh, já apanha gajo FK para, tipo pronto. É bom no stage mesmo. Mas, mas pronto mas as partidas são rápidas, e pá, não me chateia. Eu gostava que só que o estúdio Já agora estamos a falar do multiverso, já não vou falar nele nas recomendações. Uh, gostava que o estúdio otimizasse um bocadinho melhor os timings de escolhas, as habilidades, ali um compasso de espera deste, de, de, do processo uh, nas várias uh, etapas para começares a jogar, que me chateia um bocadinho. Perto-se ali três, dois ou três minutos que se poderia traduzir em poucos segundos sobretudo os rematchs, não há necessidade de voltar quase tudo ao início ah, okay, um Escolher o personagem, escolher os perks uh, falta sim, ali um sim. dinamismo que eles têm manobra para melhorar essas coisas, uh, eu pelo menos se fosse se fosse uh, Key Taster ou alguma coisa que alguém tivesse que fazer recomendações, era por aí que fazia Pá, há aqui muitos passos a dar que dá para a opção não estar à seca uh, uh, enquanto experimenta mas pronto uh, ia-te falar aqui, esta já é uma notícia já mais antiga, mas eu acho que era interessante falarmos disto que é uma patente que a Electronic Arts criou e registou em que gera conteúdo mediante a forma como jogas os jogos ok? Portanto, ele determina um perfil exclusivo de cada jogador estou aqui a ler a notícia até no Eurogamer PT esta patente chama-se Persona Driven Dynamic Content Framework ou seja Uh, determina a persona de um jogador com base nas informações de jogabilidade desse mesma utilizador. O sistema analisa a forma como tu jogas e adapta-se a ti. Isto é interessante. Uh, sabemos que há uma série de sistemas de inteligência artificial né, que tentam fazer um bocadinho isso. Estou-me a lembrar do sistema de jogos de carros da, da Microsoft, do Forza, não é? os uh, Autologues, é? assim que se chama-se, em que ele vai buscar, uh, vai buscar os, os teus amigos né, da playlist. Uh. Uh, mas isto aqui é um sistema um, uh, 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 ou, ou seja Aqui cria-te um perfil e dá-te conteúdos Não é inimigos a regenerar a ti Mas sim o, o tipo de conteúdos Por exemplo, tu sabes que eu num MMO ou num sandbox Gosto de colecionáveis E vou à procura dos colecionáveis O jogo detecta isso e vai-te criar experiências uh, A partir daí para ti Se és um gajo que gosta de andar à porrada com tantos gajos Ele vai-te identificar que és um tipo de competidor Então vai-te criar mais situações é, em que te frontas Se calhar mais pessoas Mais, mais inimigos ou whatever Estás a ver o, o, o que se passa é, vamos, sim, é, vamos ver
0: o que que isso pode resultar não é?
1: Pois, na prática não sei Mas pronto é, é, estes temas, é, também, ah, E estes sistemas Ah, e os sistema acho que é Não é só num jogo em si Mas sim na tua conta, no teu perfil Aí é que está a, a tecnologia Ou seja, ele, a, o, o teu perfil lê Aquilo que tu fazes em vários jogos não só num jogo em especial Portanto isto é um sistema de perfil Não é uma mecânica para um jogo Percebes? Imagina o teu perfil da Xbox Sabe o que é que tu gostas de fazer nos jogos Porque o sistema de inteligência artificial deles consegue ler isso E compreender isso E ele vai-te recomendar depois até mais jogos Quando tu estás a procurar jogos para comprar Estás a ver? Esse tipo de situações
0: mas pronto. Esse tipo de leitura de perfil Quer dizer, se há coisa que está evoluída É esse criação do algoritmo, não é? Sim. Uh, mas é interessante ver como é que isso pode ser adaptado do ponto de vista de jogabilidade. Sim, vamos ver. Bom, acho que ainda vai demorar algum tempo para conseguirmos ver isso na São prática, patentes, mas, né? Pai, é. são
1: coisas que Patentes são registradas, não quer dizer que entrem em produtos sequer. Portanto, é normal. Uh, e pronto, Ricardo, notícias? Estamos conversados e ainda tivemos aqui. Eu pensar que é poucas notícias, duas horinhas. Vamos para as recomendações, mas pronto, temos. Não, vamos que a um poucas. poema antes. Hoje temos poema, olha que bom Claro que sim, então, semana passada sim, que, que, que não tivemos é.
0: Porque já, tu já me acho aqui a escri... já, Vocês não, nem imaginam o que o, o que o Rui me escreveu No nosso documento, em direto assim Em letras garrafais, cala-te Isto vai ficar com 5 horas vai <risos> lá isso. o teu poema não, Mas hoje trago um poema uh, Ainda não sei se vou vê-lo Ao vivo na... Eu gosto muito de Mão Morta E eles vão à Festa do Avante no sábado Ainda não sei se vou ver ou não Uh, estavam nos meus planos Do uh, Nível nunca... Luxuíra Canibal. O Adolfo Luxuíra Canibal, sim E, e é já um falei... poema é, eu, eu, eu já contei aqui não é? A história de, de dificuldade que eu tive para comprar o livro dele uh, Entretanto já foi tudo reeditado um, No livro No rastro dos duendes elétricos E trouxe um poema de 99 Que se ajusta na perfeição Àquilo que falámos hoje é Sobre indignações Ok? É um poema de 99 do, do livro Epístolas da Guerra, do Adolfo Luxúrio em Canibal, que se chama Nós Somos Aqueles. Nós somos aqueles contra quem a televisão nos preveniu. Somos o lixo, os párias, os deserdados da fortuna. As nossas armas são de plástico e esguicham água suja. A nossa força é a fúria de viver. Nada temos de nosso porque tudo nos pertence, no assassínio e no roubo. Encontramos o prazer do jogo As brincadeiras perdidas da nossa infância A nossa liberdade Está na medida da satisfação das nossas necessidades Uou
1: Isso adapta-se aos tempos modernos claro, Só que uma altura só, para a internet
0: Só tem 23 anos este, este poema sim. E, e adapta-se até à nossa discussão de hoje Quer dizer, não é? para a internet não Inícios de internet, Inícios claro. de internet Sim, sim, senhor se Muito nunca leram um Adolfo Shuri Canibal Eu adoro uma Marta, acho que ele é dos grandes escritores portugueses E a banda é já não fazem nada
1: de novo desde as noites de Budapeste Para aí, não, <risos> não,
0: não, não. Tem, O meu álbum favorito Nem é esse o Mutantes, uh, Mutantes 21 não é Assim se chama o álbum O que tem os noites lembro. de Budapeste O meu álbum favorito deles é o Primavera dos Troços. O é. Mutantes S21 Já é de 92, já tem 30 anos Esse disco Uh, o meu álbum favorito Olha, Rui, se quiseres uh, Se ficar aqui uma sugestão de música Há de aparecer no para do Abismo, Mas o Primavera de Destroços De 2001 é um grande álbum Mesmo, mesmo, mesmo uh, E existe O último álbum deles é de 2019 Chama-se No Fim Era o Frio
1: <risos> Nem sabia nem, só, é. nem sabia falar nisso Hã? 2019
0: P Olha uma coisa que não sabia que estava a ler aqui Que eles receberam o prémio Originalidade No terceiro concurso de música moderna do Rock Rendezvous Rock Rendezvous que é um É um sítio já ouviste lá do Aliás, ouviste lá do Rock Rendezvous, ou não? Rock o Rock é Rendezvous um,
1: um, é um festival de caça de talentos, né? onde era, um,
0: era um bar que tinha um festival onde começou Exato. toda a gente, os Chutos e Botas começaram. Lá, o Rui Veloso, sei lá, até bandas internacionais foram lá tocar, O Killing Joke, o Zack Land O Rui
1: Veloso era aí, sim. sim, sim, sim. Aliás, é... a série Conta-me Como Foi, uh, tinha, houve sim. uma altura em que. Ou oh, não, oh, não foi essa? Foi de. Foi o Conta-me aquela... como foi, foi. Não, foi outra série da RTP que, era, que tinha uma ah, que banda nos anos 80 Sim, não, isto tinha uma... Era, uma... era sobre uma banda Que depois eles conheceram o Rui Veloso Até entrava mesmo o ah. Rui Veloso na, 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 na série O Rui Veloso? Não, o ator, a fazer de Rui Veloso Não te lembras disso? Não, não me lembro uh, Porra, pá, como é que se chamava -se aquilo? Era o... Epá, na onda do... histórica do... Do Conta-me Como Foi Do Conta-me Como Foi Mas era sobre uma banda musical
0: Epá, não, não, não vi
1: Dos anos 80, da no, nossa cena Epá,
0: foi... Não Bem, enfim E é tão boa assim. Mas por acaso foi um sítio que eu tenho pena de não... Eu, eu, agora estou-me a lembrar Isto é lugar à memória No nosso terceiro ano de faculdade Eu e a Ana e dos nossos colegas Tivemos de criar, foi no final do bacharelato Tivemos de criar um suplemento fictício do Expresso Os Filhos do Rock porra. Os Filhos do Rock, ok É já, essa já série brutal, meu uh, Tivemos de criar um suplemento cultural para o Expresso E eu lembro-me que aquilo era um, é um projeto de design Mas nós também fizemos o conteúdo Então um dos artigos que eu escrevi Foi sobre a história do Rock Rendezvous Porque uhum. epá, era assim um sítio emblemático Eu não tive a oportunidade de... de, de... De visitar, não é? E toda a gente começou lá O primeiro concerto do Rock Rendezvous Foi 18 de dezembro de 1980 Estou a ver na Wikipédia, obviamente E foi precisamente com o Rui Veloso Estou-me
1: é, a lembrar que eles no, Nos Filhos do Rock Houve um episódio, ou, ou whatever Em que essa banda foi ao Rock Rendezvous E tinha lá ido o Rui Veloso pois. Porque eles encontraram uma série de, Das lendas uh, Sei lá, António Manuel Ribeiro. Aliás, a série contou com a ajuda de António Manuel Ribeiro, o Rui Veloso, o Zé Pedro e Jorge Palma na produção da série. Uh, percebes? Uh, porque, pronto, porque tinha a ver com o início de carreira deles todos, não era? Isto era, era, era como é que era o nosso rock, mas na perspectiva de uma banda fictícia, né? Da uh, série é ficção. É muito interessante. Não, não viste essa?
0: Não me lembro. Isto foi no
1: seguimento do conta me Como Foi. É, devias de ver, isto é brutal mesmo. Brutal Olha, uma sempre.
0: curiosidade. O, a primeira banda a ganhar o primeiro concurso de música moderna Que era o festival não é? de novos talentos Do rock rendezvous Era da minha faculdade E tu conheces os Melarif okay. Dada Lembras-te deles? Não Que tinha os, um, os Zimba Novi Não?
1: Ok Não temos é, deles sabes, sabes, que o, sabes que o Gonçalo Brito tem é uma versão Do Zimba Nova sei, sei, dos senhora. Quentin Sei sim mesmo que eles gravaram, mas pronto Muito bem Muito, Olha, epá, Mas fiquei
0: com pena porque foi um sítio que fechou em 90 E é um era um Eu imagino que era viver nessa altura Em que tinhas um clube Isto, isto chamava-se clube na altura Tinhas um clube em Lisboa Onde tu ias ver as bandas que estavam que a surgir E que tu agora chutes e pontapés Veres num sítio que tinham para aí 100 pessoas, estás <risos> a ver Ou 200, não sei quantas pessoas é que levava sei mesmo é. anos 80,
1: que eu lembro-me de ver os chutes em pontapés, estava na trafaria a viver ainda, era puto. Era? Sim, eu, eu lembro-me dos chutes, a, a primeira música que eu vi dos chutes foi exatamente o primeiro sucesso deles, foi os contentores. Ok. Esquece, os contentores arrebentou na altura. Era brutal mesmo, não, não, eu sei que tu não gostas de chutes, mas uh, imagina-te um puto não, não, de 10 não, não, anos, não é? Porque os chutes já têm, sei lá, 40 anos de carreira, uma coisa assim, não é?
0: Sim, Imagina já, já, um puto
1: já, já. Meu a viver na tafaria Entre os meus 6, 8 anos Porque com 10 anos já estava em que é luz 10, 11 já estava em que é luz yeah, Imagina eu com 8, 9 anos Ouvi contentores Pela primeira vez Quem é, quem é a banda? Chutes e Pontapés, fica logo no ouvido Ganda nome, Chutes e Pontapés Fogo, contentores Olha, e o cá. primeiro
0: concerto do Chutes e Pontapés Estou a ver o Canhoto do Bilhete No Rock Rendezvous em 80, acho eu, 500 escudos. <risos> Porra, isso era tá bem de dinheiro, meu. Claro, pois era. 500 pois escudos, é. tu achas que era. pois?
1: Fogo. Não me lembro, com 100 com escudos, comprava, sei lá, o almoço e o lanche e o caraças. Era, era boia de dinheiro, meu. Eram 5 eram pintores. Não é?
0: Foi. Não te lembras? Estás contando é que era um pintores. pintor? 100 escudos? sim nunca hum. vi essa expressão sim. Ah, sim, sim 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 de um
1: pintor dá me um pintor aí <risos> o pessoal que tiver ao ouvir este podcast de velha guarda um pintor meu dá um -me pintor este está ao nível de uma má na boca
0: <risos> agora imagina o que é, uh, imagina o que é ir, -es, ir -es nesta altura Pá, é a cena do, do tempo não é isto no, na, no sábado eu não estava a falar de um sítio equivalente mas noutra escala não é que é o underworld em Londres
1: uhum. sim sim
0: e vais a, ainda hoje vais ao Underworld que aquilo depois tem tu só aquilo é um é um pub é em Camden no andar de cima é a sala de espetáculos que é o World's End até tens o filme do do como é que ele se chama agora tenho esquecido o nome dele bolas o, o tipo do Shaun of the Dead ajuda o Shaun um of the guys. Dead é o tens o filme do World's End do Simon Pegg Simon Pegg sim Pronto.
1: Que é da parte da trilogia do Corneta, ok? Não.
0: Exatamente, exato, é a última parte. Eu, eu é foi a pa única que
1: eu não vi, eu só vi o Shadow of the Dead e o, e
0: o, e o um, Copland, não, Cop... não, não, o Copland. Não, um, o Hot Fuzz.
1: Hot Fuzz, sim, que eles fazem yeah.
0: polícias. Pronto, sim, okay. e então imagina, nessa altura também, no, no World's Ends, toda a gente estreou lá, não quer dizer, os Smiths, os, acho que os Cure, estás a ver? E de repente são bandas agora. <risos> Multimilionárias e começaram no, na parte de cima De um pub Todas as bandas têm que começar em algum lado caraças, não é? É O nosso equivalente era o Rock Rendezvous O Chutsu e Pontapeste estariam ali a tocar E o António Variações e o Rui Veloso a tocar Mas um continua bar... a
1: existir, não continua o Rock
0: Não, fechou em 90 é. e foi demolido Que aquilo era um cinema que foi desativado okay. Que era o Universal E então fecharam, fizeram um prédio normal de habitação E agora pronto tem um café que é o Galão <risos>
1: Boa
0: O Galão O Galão, o Galão 2, acho eu Aquilo é a sequela do,
1: hum, do Galão.
0: Da sequela do Galão, exato. Mas Bom, agora, quem for a Londres ou quem está aí, vão, vão beber um copo ao Underworld, ok? É, é ir a um sítio com história.
1: Ao Underworld e depois vão ao Forgotten World. Não, Forgotten Planet. Forbidden, forbidden Planet. For, forbidden forbidden planet, 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 assim que é. O,
0: Muito bem. Ok? World's End não é difícil de ver, é só sair no metro de Camden e ok
1: <risos> Olha, vamos às recomendações Gameplay, da, da. Da. Split Gameplay.
0: E então, queres começar? Quero começar, olha Rui, estou mesmo a terminar E estou a adorar, e acho que é difícil que não venha a fazer parte do meu top de jogos do ano O The Cult of the Lamb Que é um roguelike, como nós sabemos Misturado com um city builder Mas o city builder é uma pequena aldeia Onde tu Tratas o teu culto religioso satânico E é muito bem feito Ou seja, tu é que vais definindo As doutrinas E que escolhes o que é que és Eu
1: joguei a demo e achei que a jogabilidade era muito boa A jogabilidade da ação Era mesmo aqueles momentos Em que a ação parava E tu definias um combo E depois fazias aquele Matar os inimigos todos ao mesmo tempo? É? Não é? Não. Tu podes fazer aquela, um golpe que matas assim vários tipos ao mesmo tempo? Como é que se, como é que se diz?
0: Não. Então, não...
1: Tu, quando estás, tu, tu quando escolhes um caminho no Call of Duty, estou a falar, do, estou Sim, a falar quando estás a explorar e na ação, tu escolhes os caminhos. Sim. O objetivo para desbloqueares o caminho seguinte né? ou, ou, ou a área é a sala seguinte, em sala tempo... vais derrotando sala... tu então, não tens uma, uma ação que é matares o... fazeres uma, uma espécie de um power-up e que matas todos ao mesmo tempo
0: pá, eu estou aí com 20 horas de jogo e não tenho. Nunca viste isso, visto isso?
1: Epá, não. ou estou a fazer confusão com um outro jogo, tenho a certeza, eu joguei o Call of the Lame,
0: ou aquilo, f... aquilo ou, é o ou, típico... ou era
1: só da demo ou ou não sei.
0: Não, aquilo é o, típico, é o típico... É o hack and
1: slash, não, isso não, não há dúvida Mas chamou-me a atenção a vez, aquela, Se calhar estou a fazer com o, confusão Com outro jogo, eu joguei tanta demo nessa altura passar a fazer confusão com, o, com outro jogo Não, que não
0: tens nenhum sistema Porque aquilo é simples, só tens três botões uh, Roll O ataque e a magia Que gastas energia para, para usar Usas fervor, não tens mais nada
1: Mas tu, por exemplo, premias o botão de ação a fundo Não fazes um golpe prolongado Em que matas várias ao mesmo tempo não. Portanto, estou a fazer confusão. Pronto, esquece. Esquece o que Poxa, eu
0: disse. E se isso acontece, digo já. <risos> estou neste momento com 20 horas e meia de jogo. Então
1: vai, vai confirmar para ver se sou eu que sou o burro ou se és tu com 20 horas ou se foi eu que joguei a demo que vi mal.
0: Pá, e o que é que o jogo tem de interessante? É que realmente mesmo Não, a parte é city, city Building está muito bem pensada. Porque a primeira exemplos quando, Ei, pensas, eu, quando, pensas, eu, quando pensas de ponto de vista de igreja, tu é que estás a definir as doutrinas. Portanto, tu, tu, quando. Yeah. Todos os dias podes ir ao teu templo, fazer um sermão, que é para aumentar... Tu tens três preocupações com, a tua, com os teus aldeões. Fé, quatro. Fé, fome, sujidade, porque podem adoecer. E uma, e uma quarta, que é mais individual, que é a lado que têm para ti. A fé é simples, não é? Portanto, tu vais, fazer, vais rezando missas para eles todos os dias e depois vais fazendo rituais e isso vai subindo a fé em ti, a fé na religião. Se começar a descer muito, alguns podem começar a tornar-se dissidentes Ou seja, enquanto andas ali pelo, pela tua aldeia Vês uns de vermelhos a, a, a falarem mal de ti E os outros todos a ficarem também um bocado chateados contigo E então tu, no início, se não tiveres acesso à prisão Ou não tiveres forma de reeducar Aquele pode começar a influenciar os outros todos E de repente vais perdendo seguidores Depois tens a comida, que é a básica Sendo que a parte da comida... A maior parte das comidas que tu podes fazer Podem deixá-los doentes ou matá-los Como por exemplo Eles fazem, ou têm grandes hipóteses De eles fazerem lá o cocó imediatamente Ou vomitarem <risos> O cocó tu podes apanhar E podes inclusivamente fazer comida com ele E obrigá-los a bem, comer, meu. se for preciso
1: liberdade, meu.
0: Por exemplo, há algumas quantas missões Que alguns querem ver-te como tu é que mandas Tipo, olha, faz uma daqueles Taças de cocó E obriga os a não sei quantos -se a comer E depois recebes <risos> Recompensa para acabar essa quest se decidires. E portanto a forma como tu lidas As doutrinas depende muito de ti Por exemplo Eu não desbloqueei porque aquilo depois é por ramificação As doutrinas Ou vais por aqui ou vais por aqui Acreditas nisto ou acreditas naquilo uh, Houve uma por exemplo que Eu podia ganhar a hipótese De assassinar fiéis que tivessem contra mim E então eu fui pela hipótese De reeducá-los porque tu tens os prós e contras seus assassinatos os outros todos iam ficar chocados e podiam ganhar traços de ficarem traumatizados de ficarem com ressentimento em relação a mim isto tudo com estes bonequinhos fofos como como quem olha para The Cult of Lamb isto tudo tem um ar muito fofo só é, tipo tem uma... o
1: Happy Friends né
0: exatamente só que depois tem uma densidade muito grande muito grande hum... a parte do combate acho interessante eu já tenho eu, eu... O que eu acho é que eu acho que passei demasiado tempo no City Building eu já desbloqueei praticamente tudo. Portanto, agora é que estou mesmo a terminar o jogo. Uh, acho que há armas muito lentas, mas é propositado que assim o seja. E as capas que tu vais desbloqueando, fazendo missões secundárias, têm sempre uma coisa muito boa e uma coisa muito má. Portanto, tens sempre de optar como é que levas isto. Mas, em geral, para Roguelike e depois com a componente City Builder, é um jogo muito original, muito bonito, muito diversificado. Um, e, e tenho mesmo de recomendá-lo Portanto é, é, é um dos meus jogos favoritos do ano Sem sombra de dúvida
1: por, por acaso, tem. Eu gostei muito da Demo Mas a Demo manteve-se simples um, Só algumas, as primeiras noções da construção de comunidade Mas tem dois elementos que eu não gosto Em particular uh, Que é exatamente os elementos roguelike E a construção de social Os jogos de agricultura que tu costumas jogar Portanto por isso é que eu deixei passar um...
0: mas tudo isso eles conseguiram interligar muito bem percebes porque a história disto, sem fazer qualquer spoiler é que tu há um deus uma divindade ou uma criatura ou um demónio não sabes bem quem é que uhum. te salva e que te coloca a missão de tu tens de há uma sim, série sim. De, de, de está logo
1: na introdução não é?
0: não é tu tens de matar estes estes sacerdotes e é e assim que funcionou as runs portanto vais seguindo e sim, quando sim. Um, o combate não acho mau e dizer que é um bocado um caótico, mas em geral, não, eu, eu, o que eu tenho tido um bocado azar, agora que já tenho tudo desbloqueado a nível de armamento. Uh, ou seja, quando tu desbloqueias tudo, o que acontece é aumenta-te as hipóteses do equipamento que te sai aleatoriamente no início da run. Há, e como tu não tens muitas hipóteses de trocar de arma em cada run, há runs em que eu sinto que são um bocado que eu já sei que vou perder. Por okay. exemplo, eu não consigo adaptar-me a martelo O martelo ataca Meio ataque por segundo Desculpa Um ataque uh, Tu demoras 0.5 de velocidade a fazer um ataque E tens, a maior parte dos inimigos são muito rápidos ok E aqui o jogo é muito penalizador Com os erros E tive algumas runs De salas em que tinha inimigos muito rápidos Em que eu simplesmente não conseguia acertar-lhes Porque eu tinha de mirar de, de, de apontar a mira para bater com o martelo E aquilo era muito lento, ou seja, morria muito facilmente uhum. uh, Depois os, os bosses São muito bem pensados uh, As salas também estão Bem pensadas, as sidequests também estão bem pensadas Os personagens estão mesmo muito bem pensados uh, A parte city builder Da religião e da forma como lidas com a tua comunidade Está, muito, está mesmo, mesmo bem pensado Os rituais que tu podes fazer Porque tu nunca vais conseguir vê-los a todos Tu vais ter de optar Por exemplo, eu, eu decidi uma que era... Hum, Uh, eu desbloqueei o ritual de casamento em que posso casar com algum para os deixar a todos mais uh, uh, fiéis, digamos assim. Uh, tem coisas que não uso, mas tu podes sacrificar, tu podes sacrificar esta malta para várias coisas. Uma delas é: uh, fazes um summoning pit na tua cidade, chegas lá e invocas um demónio para, tu, para essencialmente, matas o teu cultista. Um que tu escolhas Entra um demónio no lugar dele E tens um sidekick durante a run Se tu quiseres uhum. okay, Tens esta hipótese um, Eu desbloqueei uma coisa Que só usei duas vezes Que é tu quando, é, é uma espécie de vida extra Ou seja, se eu morrer numa run Vou tipo para o limbo e, e fico rodeado Tenho um pentagrama no centro E depois estou rodeado dos, dos, dos meus cultistas todos E posso escolher um Mediante o nível que eles estão Sacrifico e ressuscito no exato momento do combate em que eu estava com um determinado número de corações dependendo daquilo que ele da capacidade que ele tinha. O que eu acho é, o jogo é muito mais complexo do que parece em todos os aspectos. E é muito original. Portanto, nós falamos muito do disse por ter pegado na forma dos roguelikes e de Dungeon Crawling. E, e continua treze... a
1: ser o melhor que eu já é vi. O,
0: é outro patamar. Agora, a originalidade do que aqui A... Um, uh, a Massive Monster fez, cruzando um City Builder e um Roguelike ao mesmo tempo. Com este nível de qualidade, pá, os, os assets estão todos muito bem feitos. Mesmo, mesmo, muito bem feitos. O jogo é mesmo muito, muito bonito. Uh, e tu, Rui, obrigado. Eu vou... Eu, eu, amanhã estava pensando em escrever o meu artigo e ainda bem que trouxe esta referência dos Friends porque era exatamente isso que me estava a faltar. Isto é Happy Tree Friends em Roguelike. Uhum. Portanto que é tudo muito visceral E muito cruel e violento E depois tudo, toda a gente tem um ar fofinho hum, Portanto É isso, olha Aconselho-me mesmo, apanhem isto em promoção Quando apanharem agora no, Nas Team Summer Sales ou qualquer coisa nos, nos Christmas Sales Comprem, porque é um grande jogo Para mim é dos melhores jogos do ano De um ano pronto, que também não foi Não está a ser bombástico Mas este jogo é extremamente original Ok? The Cult of the Lamp bem,
1: siga. Eu estava aqui a ver, eu não tenho recomendações porque.
0: depois já falaste disso tudo.
1: Falei no Destiny, falei no Multiverso não tenho, não tenho mais. Olha,
0: os Seixas é que me lembrou, eu ainda não acabei, mas vou aqui referir. Depois de não sei quanto, de quantas tentativas do Hollow Knight, eu antes de ir de férias avancei muito ou praticamente a terminar o Hollow Knight. Tenho andado a fazer side quest e tudo. E, e percebo, é, é um jogão, é, é simplesmente maravilhoso o jogo em todos os aspectos. Uh, aquilo que o Seixas dizia é verdade. Eu estava no mindset muito de Souls-like e andava, a, a, andava a, a tentar ir apanhar o, o, as minhas Souls, digamos assim, não é? Sempre que morria. Quando mudei esse. Quando dei a a, o meu mindset e passei só a explorar e, e a componente Metroidvania, tudo passou a ser muito mais natural. Sim, às vezes morri e perdia não sei quantas, já não me lembro qual é a currency daquilo. Uh, mas, quer dizer, estou aqui a falar de Hollow Knight É uma sugestão que, quer dizer A maior parte das pessoas que nos ouvem já jogou e eu, e eu sou o cara que estou a jogar É o que é, portanto, Hollow Knight O que eu ando viciado no telemóvel Para além de ainda jogar todos os dias ao Sensei Porque também é um jogo agora que me tira 5, 10 minutos É o Farmville 3 da zinga uhum. Que é um, Está um bocadinho diferente dos primeiros Farmvilles Portanto este está muito mais baseado em o que acontece agora, portanto os sistemas de deliveries um, ou seja, tentares montar uma linha de produção e, e as coisas todas demoram muito tempo tens energia, tens muitas formas diferentes de ir buscar alimentos, tens side quests tens isso tudo, uma coisa curiosa season pass portanto até a zinga apostou aqui num modelo semelhante no, no Farmville agora, uma coisa que tenho, que tenho a dizer tudo aquilo que o jogo apresenta está mesmo muito bem feito. Está a anos-luz do primeiro Farmville. Eu acho que aprendeu muito com aquilo... Aliás, este modelo que nós vemos deste tipo de jogos, de uh, destes jogos de agricultura, foi o Farmville que foi desenvolvendo não é? no Facebook. Eu acho que as Farmville 3 já está aí a outro patamar. Portanto, os, os valores de produção estão muito elevados. Está com um sistema muito mais de... de ah, uma coisa que eu noto, onde é que este jogo nos tenta apanhar? É no, no armazenamento. A grande dificuldade do jogo é que tu gerires o teu armazenamento. Não é, não é a produção, é o armazenamento. Estás sempre, sempre, sempre com, o, com o, 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 o silo e o. Como é que se chama? Barn em português? Agora estamos a esquecer como é que se diz a palavra. Born? O celeiro. O silo e o ah, celeiro estão, estão sempre uhum. cheios. Ok, portanto, a grande dificuldade do Farmville, se tu não quiseres meter dinheiro. E mesmo queiras meter dinheiro E depois tens que Um sistema mais ou menos de gacha Porque tens os animais exóticos Que, que, que podes fazer level up um, Que têm níveis diferentes de raridade E que envias para fazer side quests Que têm uma barra de energia própria Tens o sistema de, de cromos, Digamos assim, que são os personagens que tu tens Que quanto mais cartas deles Saem, tu depois somas Imagina 10 e eles passam a, duas estrelas, a nível 2 Nível 3 e afins o que é que acontece? Farmville 3 realmente está a apanhar aqui uma série de mecânicas de jogos os mecânicas de gacha, os mecânicas de, de, de sei lá de não, uma coisa que senti é que não parece ser tão uh, intrusivo como o Farmville era, não sei se chegaste a jogar Farmville ou os jogos acho. da Zinga, mas por exemplo, quando eles... Jogam, na altura
1: eles... do Facebook, pai.
0: Pronto, No tempo do Facebook acho que eles cometeram um erro e foi aquilo que me afastou do jogo é que começaram a fazer os jogos
1: os energy packs, não era?
0: E era muito dependente da interligação. Portanto, imagina: tinhas aqueles. Tu tinhas uma missão, mas depois tinhas itens que tu não os podias apanhar. Tinham que ser as outras pessoas a dar-te. Lembras disso? Ah, sim, sim. E foi um de... sistema. Não, eu...
1: Basta dizer que tu só podias jogar um tempo por dia depois tinhas que andar a chatear as pessoas a spamar com mensagens. E na altura dizia: parem de mandar mensagens. Por causa dos booster packs o caraços, é. para, para, para ganhar as energia Tinhas
0: isso, mas depois tinhas aquelas missões Em que, imagina, precisavas de uma corda E a corda não havia no teu jogo Tinham que ser os teus amigos Que tu podias dar aos outros, mas não tinhas para ti E esse sistema foi um bocado chato Aqui uh, parece-me Tem a parte competitiva Só que é muito Tem a parte, cooperativa, é a parte competitiva, mas é muito pouco intrusiva A parte competitiva é um sistema de leather Essencialmente uhum. Portanto, e já tem ranks e tudo Portanto, tu começas na Liga Bronze E o objetivo é isto subindo E estás a competir com pessoas do mundo todo Eu Acho que o jogo está divertidíssimo um, Está muito bem feito Mas a zinga Acabou por ajudar a definir este segmento de mercado Portanto, é óbvio que eles sabem o que é que estão a fazer Como a King sabe fazer jogos Como sabe fazer uh, Jogos competitivos online Não é? Portanto uhum. Uh, vale muito a pena, portanto Eu, eu farto-me de criticar, a realidade é que eu acho que o jogo está muito bem feito E, e era como te dizia Eu que tinha aqui uma série de preconceitos em relação ao mercado mobile E aos poucos tenho estado eu próprio A, a desconstruí-los Porque realmente há aqui Há coisas interessantes mesmo Estes jogos free to play, como o Farmville Muito bem
1: E estamos conversados De recomendações
0: uhum.
1: esta semana, A semana passada Tínhamos tudo acumulado, esta semana então, pronto, vamos passar séries e filmes.
0: Recomendações.
1: Desta vez começo meu. Olha, vi o filme novo do Salon, já viste? Uh, não. Saiu na sexta-feira no. No, uh, no Prime? Foi no Prime. No filme do. Chamado Samaritan, que é a história de dois irmãos gêmeos, o Samaritan e o. Chaos? Já não me recordo. Nemesis? Acho que é Nemesis, é, é isso. Uh, pronto uh, É o bem, o mal, já sabes uh, O clichê A particularidade é que tu vais encontrar uh, Este herói velho não é? Um, um secateiro <risos> Um gajo que vive a apanhar Lixo uh, nos cantentores E não sei o quê uh, E um puto começa a desconfiar Que o gajo é o samaritano tipo. uh, Tens o samaritano Não sei o quê pronto, Basicamente é, é isso Como é que como é, que, como é que um, um ex-super-herói velhote Regressa, digamos assim Porque pronto Dá umas reviravoltas Stallone é sempre engraçado O filme é nada especial, diga-se de passagem Mas pronto, é, é engraçado ver o Stallone não, sei, não sabemos por quantos anos é que ele ainda vai cá estar Em termos de ator Espero que viva muitos anos, obviamente, como, como pessoa Mas em termos de ativos a fazer filmes E filmes de ação E é engraçado ver ele pá, O nosso eterno Rocky, o nosso eterno Rambo Ainda assim fazer papéis da ação Não é que o, que o filme tenha assim muita ação Mas ainda até algumas Ele ainda, ainda, ainda parte umas bochechas Alguns poucos Portanto está engraçado de ver Não perdem nada por vê-lo Portanto não precisam de ir ao cinema a Ver o um novo filme Stallone velhos, velhos os tempos Ricardo Em, em que tinhas de pagar bilhete né Para ir ver
0: um filme Stallone Olha eu já não vou ao cinema Desde fevereiro de 2020
1: Sim já não vais ao cinema Ponto, Mas pronto Eu fui ver o Top Gun
0: mas queria ir por Não, não queria ir. Fui, ver
1: Thor, fui ver o Thor
0: Queria ir ver o filme do o Dragon Ball
1: Olha Dizem que é muito bom Muito bem uh, Olha, vi o segundo episódio do She-Hulk Portanto, mantenho as minhas Ainda está a desenvolver um bocadinho Portanto, aquilo que vi Semana passada uh, Esta quarta-feira sai o terceiro né? uh, E está tá, Pronto, vê-se bem Obviamente que uh, o destaque... Eu até nem tenho aqui escrito, Ricardo. Lembrei-me agora. Como é, que, como é que eu me esqueci Tu viste o Game of Thrones ou não? O primeiro. O primeiro episódio, claro. Uh, é à segunda-feira, a gente só pode ver à terça, não é? O que, é que achaste?
0: Gostei muito. Eu conheço a história porque tenho o livro. Então, mas... explica-me lá
1: a relação. Isto é uma prequela, mas existe livro? É? E que não que não, tava, não, tava, existe, não tinha tu sido tens visto.
0: Um... Tu tens o livro, acho que até está traduzido em português Eu tenho só a versão inglesa um, Ah que engraçado
1: eu... Então isto é tudo baseado em, em Source material do, dos livros, é isso?
0: Sim este é... Eu não
1: sabia, eu pensei tu... que esta era a que tinha a liberdade Criativa da HBO
0: não, 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 o que vais fazer okay. é um, O primeiro volume Se tu tiveres curiosidade em ler Tu tens o Fire não and Blood Eu os
1: livros, lá está, o pessoal fala bem nos livros Mas eu não
0: tenho nenhum, ah, não sei tens o, tens o Fire and Blood Que saiu em 2018 e, e o que é que trata? É da família, do, trata dos antepassados da família Targaryen, certo? Um, Mas é a única
1: família que é É, é vista como antepassado. Eles têm, margem não, todos.
0: não, não, aparece lá o Rickon Stark, que é ali. Deixa-me fazer contas: é o bisavô do Ned Stark. Eles não fim sim. aparecem. Uh,
1: as várias casas, não aparecem todas. Aparecem, sim.
0: Sim, está lá o, também o bisavô do, Barre, do Robert Baratheon
1: certo, só, que,
0: só que a escala de poder ainda está muito diferente Porque ali Sim. a família Hightower Na altura ainda tinha um grande destaque na, na sociedade E, e depois de, de, da, da revolta de Baratheon um, Quando o Robert Baratheon e o Ned Stark eram jovens Ou seja, 30, 25 anos antes da, da série um, algumas famílias que eram próximas dos Targaryen Caíram em desgraça Ok, então o que é, o que é acontece aqui? Uh, este livro é interessante porque mostra-te Por exemplo, o primeiro, os primeiros capítulos Aquilo está vendido em capítulos E, e acompanha reis diferentes de Targaryen uh, O primeiro é do primeiro Aegon Targaryen E as duas irmãs Que se ou falar deles no, no Game of Thrones que foram os três Targaryen, portanto eles eram três reis, ele era um rei e duas rainhas ao mesmo tempo, e foram eles que unificaram os, os sete reinos do Westeros Portanto, aquilo tudo, ouviste falar? O, o George R. R. Martin depois escreveu o livro a contar só essa parte. E depois tens hum, esta parte que, que nós conhecemos aqui, uh, que é a história da Renira Targaryen. E, e ali o problema de sucessão, portanto é uma coisa muito europeia também, mas sempre dentro da família Targaryen. Pá, em valores de produção, realmente a série está muito, muito. Fome. Está muito. Fome. Aliás, o, o, o primeiro torneio, que é logo no primeiro episódio, o Matt Smith está ótimo no papel que faz. Uhum. Gostei muito. Eu, eu lembro-me logo que tive, o Sr. Doctor Who. <risos> Gostei muito de ver porque estava todo habituado ao Matt Smith assim com um ar mais simpático. Ele, ele ali é mesmo um filho da mãe. Um... Ele entra
1: no Mobius, sabias? A sério? Ele é, o, ele é o, o antagonista do. Não sabia. Do 30 Seconds to Mars Guy.
0: Yeah. Não sabia, por acaso? Já me o filme. <risos> Vale muito a pena, uh, estou a gostar da série e acho que ela vai ser Vai ser mais contida também. Eu acho que a série também não vai ser muito comprida, tendo em conta o Source Material. Portanto, isto parece-me ser daquelas este séries É para muito vo
1: curto, o Source Material não tem nada é. a ver com o Game of Thrones. Não, okay. são
0: dois contos, são dois contos.
1: Então, isto vai-se resumir aqui uma season, duas. Já foi anunciada a segunda season, não? Já? Já? É,
0: sim, eu não sei se isto que eles vão fazer, se for, talvez seja interessante, que é. Pegar nestas histórias mais contidas e continuar a, a explorar o universo do, do, do Game Pá, of Sir Thrones. Peter
1: Jackson fez uma trilogia com o livro da Hobbit, portanto, mil aquilo, cada frase. <risos> uh, se, se, se isto tivesse sucesso, obviamente que. Pá, isto tem valores de produção muito boas e, e, e o, 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 o melhor não é os valores de produção, não é ver os dragões e o raio. Pronto. Uh, como, como a mãe diz a outra, dizia outra cheiras a dragão, vai tomar banho. <risos> Uh, aqui a cena é Já se começa ali a ver as conspiraçõezinhas Ao lado de Jorge R. Martin Sempre ali tu, tu estás a pensar quem é o gajo que vai, ser, vai, vai chinar quem a seguir. Estás a ver, estás a sempre naquela Quem vai, quem não vai, o que é que vai acontecer Está uh, muito, tá muito fixe, gostei porque amanhã, uh, Já me tinha esquecido que amanhã Tínhamos que ver amanhã Amanhã hoje, para quem nos está a ouvir É terça-feira Ricardo, eu não te contei que vou para Paris em que tenho que me levantar às 3 da manhã. Portanto, nunca me aconteceu. O meu voo é às 6 da manhã. Uh, e, portanto, vai ser um dia que eu vou jantar e vou para a cama. Senão, não durmo. Ui,
0: tens que ir às 6 mas, da
1: manhã? Se o voo é às 6, ainda por cima. Não sei se sabes. A TAP foi, uh, foi vítima de um cyberattack a semana passada ao bocado estava a tentar fazer check-in não se conseguem fazer check-ins online mesmo com uma mensagem a dizer fomos vítimas de cyber attack e está meio marado ou seja, vou ter que ir fazer o check-in para o aeroporto coisa que eu já não faço há anos que é ir para o aeroporto mais cedo porque tens que ir para a fila do check-in agora imagina eu e todas as pessoas que não vão conseguir fazer check-in não sei como é que vai ser sinceramente Mas pronto. não sei o que é que me espera adiante, Ricardo uh, pronto o uh, que é que eu vi mais Acabei de ver a Miss Marvel Epá, A série é gira uh, uh, A maneira como contam A origem da história de, de, dos poderes Da Miss Marvel Muito muito uh, É, uma, é uma, uma série Muito virada Que é aquilo que a Marvel tem dado a fazer Muito virada para as etnias não é? Neste caso uh, Cultura paquistanesa, índia É uh, muito engraçado ver a Oportunidade de, vir, de surgirem heróis uh, Que não sejam aqueles estereotipos Estás a ver? Uh, muito fixe Uma série que a Mónica começou para ali a ver no, no Netflix Que depois fui vendo Eu nem sequer vi alguns dos episódios Mas apanhei a história Chama-se Echoes Há três horas é e visto. meia
0: a Ana, Estávamos a acabar de jantar E a Ana fez-me, como eu lhe disse, não ia ver okay. uh, Contou-me uma história dessa série
1: é, né? Gostaste? É muito confuso a história. Não, não,
0: não, e já vi que, que se calhar não vou perder tempo a ver isso.
1: Pronto, hum, eu achei-a confusa, pelo que eu também não vi toda de trás para a frente, mas só para não causar spoiler: é uma história de duas irmãs gêmeas que passaram a vida a trocar-se mutuamente. Eles até enganavam os pais, ok? Tão parecidas que eram assumindo a uh, vida social uma da outra em vários momentos da sua vida. Até que, até que, há, que há as neiras, né? há, há homicídios e não sei o quê. E a história é isso. É quem, quem é que, quem é quem. As, as trocas e badrocas. Portanto, muito engano. E, e é isto, a série toda. Pronto, basicamente. Um, mas pronto. Quem gosta daqueles dramas com reviravoltas Acho que é isto. Olha, ontem apanhei na televisão um filme do The Rock que eu não tinha visto O Arranho Céus uh, Em português, não sei como é que chama se chama-se em, em estrangeiro uh, Sky, Skyscraper Ou whatever uh, não. não sei se é assim que se chama-se é, é um filme, eu penso assim eu já vi este filme Chama-se Assalto ao Arranho Céus <risos> <Yeah>. <risos> É basicamente a mesma cena, só porque o The Rock não tem uma perna neste filme E, sabes, é, que é e, filme. Vai,
0: e vai ser um filme em que o Dwayne The Rock Johnson está Sim. no liceu E conhece um cientista que tem um Porsche Vai para o
1: regresso, ao futuro yeah.
0: E eles vão, vão para o picanço na ponte, estás a ver? E então aceleram e de repente abrem o flux capacitor que, que, tem, que ele tem na parte de trás do Porsche. E vão
1: ter fora oeste É
0: isso, é isso. <risos> uh, mas é um já. filme
1: de cowboys, depois acabas por descobrir que o filme é de cowboys. Sim,
0: tem perseguições em comboios e tudo.
1: Exato, tem tudo. Bom. <risos>
0: uh,
1: voltei ao Walking Dead. Estou a ver, estou a arrumar esta série. A uh, última, Season, já saiu, mas metade uh, é uma daquelas séries que acho que é mais longa, até de toda a Season. Tem 24 episódios. Só Rui, desculpa
0: des... interromper tu, eu sei que tu é, por seres fã do de Walking Dead, agora tu vias Supernatural, não é?
1: Vi, já vi sabes, até o, a, vi, já vi sabes cá o, o spin-off. Vi, é o chama-se os Winchesters, assim, é. que é o casal, o, os pais deles os que quando se
0: conheceram deles. Exato. Desculpa lá interromper, tenho que eu lembrar, essa, essa lembra série te... deu polémica. Porquê?
1: Porque porque foi muito mal o o, sabes sabes que os dois irmãos né os dois atores um deles uh, entrou agora no do The Boys, The The Boys né? uhum. o Jensen Hunking, sabe como é que se chama -se? e o outro o, e o outro que é o Je não sei o que paddle qualquer é, não sei o nome dele está a fazer o, o reboot do, do Walker do, uh, do Rangers te Texas do Walker Rangers Texas que era o Chuck Norris A sério sabe serio? sim Acho que até já vai para a segunda season. O que se passa foi que, por, por, por os o esse, esse não sequer foi avisado que ia haver esse pin-off, quer dizer, nem sequer cortesia lhe disseram. E este, e este que entrou no The Boys vai fazer, é, é o narrador. narrador. Exato.
0: Yeah. E, e, a mulher dele mal. Das, e a mulher dele, acho que vai fazer de mãe dele, não é? Pá,
1: e acho ó, que, ele foi. A mulher foi... na vida
0: real do ator, do Jason Ackles sim. Uh, Acho que vai, vai ser uma das personagens principais da. Não, não é a mãe, mas é uma das personagens principais da série.
1: Sim, mas já viste o que é não avisar nenhum um outro sequer? Olha, estamos a fazer esta CISA, quer dizer, 15 anos depois a fazer a, a série, não há um respeito de avisar não, aquilo não, que é mal Não, não lembras de entrevista
0: vai... o Lawrence Fishburne, tu não fez entrar no Matrix? Sim, do Matrix. Ou... e yeah, é ninguém me disse nada. Eu yeah. me
1: mas eu acho que até se justifica Porque o, o, a versão do filme dele é uma cena Era quando ele era jovem era Tiveram que fazer uma cena digital Ou com outro ator, já nem sei Tu mudaste não, a minha vida, vi, Rui Tu interesse. acabaste de mudar
0: a minha vida Eu não sabia que existia um reboot do Walker, o Ranger do Texas E era com o Jared Padalecki
1: Com o Padalecki, o nome dele é bem estranho Não sabias não Então vai ver e depois traz aí a revista Mas já para viste cá. alguma coisa? Não, não, não vi
0: E ele também dá uh, round, Roundhouse Kicks porque sim ou não?
1: Eu espero que dê, que é a imagem claro. de marca do Chuck Norris era de dar -se -se aos kicks aos bad guys. Pronto, tenho saudades do Chuck Norris, gozas, mas tenho saudades dele. Um... Ui, espera, para...
0: Rui, agora dou-te uma notícia: dia 6 de outubro estreia a prequela do reboot do Walker Rancher de Texas. Como é que é? A prequela do reboot.
1: Como assim? É a segunda season.
0: É, Passa-se no em 1800, acho que é uma avó do, do ou Bisavó. Ah, do... A
1: segunda série é do, do, do Texas não, não, é, não, não, não. não é com ele? Não, ou é outra série,
0: é outra série, é uma percola chamada Walker Independence. Ok, isto vai ser uma coisa, acho... e, e vais ter no futuro também. Que é o Star Walker. <risos>
1: <risos> onde, é, onde é que a gente consegue encaixar o Shake Norris outra vez nessa linha? Dead. Nesse multiverso no, no futuro.
0: <risos> ele é, o, ele é, o, ele é o, o Walker, mas reformado. No futuro, é. cibernético, a lutar contra zombies no espaço do Texas. Fogo. Me parece. Fogo, olha, olha o Work, este, este plot. Já viste? Eu estou-me a perder aqui, meu. Já viram aqui primeiro. Eu devia estar na CW a fazer isto.
1: Deixa-me só acabar então. Walking Dead, uh, última season, season final é. Acho que está a ser a melhor season em muitos anos Começaram muito a bem Esta última season está, Estou a gostar bastante a, a forma como as histórias estão -se a se desenvolver Porque o Walking Dead teve um problema De juntarem tanto pessoal O Elenco era tão grande Já não conseguias dar tempo de antena a, a nenhum deles Havia gajos que passavam ao lado de uma, uma season Outros já nem te lembravas que existiam Pá, O Elenco é gigante porque, pronto, foi o acumular de pessoas que foram juntando ao grupo e não sei o quê. Ao ponto de vários atores principais, vários, dois ou três pelo menos, saírem desta para Fear of the Walking Dead. Ok? Que é outra série que eu vou ver a seguir. Que já está disponível a nova season, a última season na Amazon. Esta aqui não está completa. Ainda faltam vários episódios que eu acho que a série só retoma daqui na... Só deve... é, é para acabar no Halloween. No, no, no outono. Daqui a 3 meses mais ou menos Portanto, já yeah.
0: Rui, oh, eu estou perdido, desculpa Porque de repente com esta história da percoela do Walker Que é passada em 1800 Sim Ele fazia um crossover Com o reboot Que não existe ainda mas devia Da Doutora Queen
1: Ok ah,
0: E servia de backdoor pilot Para o reboot Do Dra do Queen Lembra-te da Dra Queen? Com o James Devo. Seymour Pronto Sim. Já viste? Isto é só ouro Olha, olha, olha lá, o que se está a perder aqui. Já viste? Pá, a
1: pergunta é que eu faço é porque, porque o que é que é ser? Este é mesmo uma série para americanos, meu. Gosto do Rangers, meu. Texas, meu. Muito bom, bem. Mas atenção que vai ver a segunda season do, do do reboot, ok? Vai ser em outubro, tens toda a razão. Não ia porquê ela ao mesmo tempo. E sabes quem é o narrador?
0: No Chuck Norris
1: É? Não, estou tá. para cá ah, <risos> Quase <risos> Bom, Ricardo De série estou, o que, é, que é que tu tens mais para nós? Nada? Só tens o House of Dragon. Só isso Já falamos. Então, Como, comecei, para os a ver, games.
0: comecei a ver Night Stalker Que é sobre um Um daqueles documentários sobre serial killers de Netflix Mas Sim. só vi 20 minutos é sobre um serial killer de Los Angeles dos anos 80 Mas ainda não vi o suficiente Portanto para a semana Então depois aqui. diz que
1: eu gosto de serial killers Histórias dessas Ok É que eu tenho um podcast de serial killers Não, estou a brincar
0: mas, uh, mas há quem tenha Isso, E tem muito sucesso
1: Sim, por acaso é Entra no Nova Season no Nova, nova do, No regresso do do. Ai, gostaria de dizer, Do... Ajuda-me. Como é que chama se chama essa série do, do serial killer é mais famoso do mundo?
0: Sei lá. Qual é que é o serial killer mais famoso do mundo? Mas ficcional ou verdadeiro? Ficcional. ficcional. Ah, o Hannibal.
1: Não, outro. Série, de televisão. Caraças, meu. Com Michael. coisa? Michael Cenas. Estou <risos> queimado a história
0: esquece. Esquece. O serial killer mais famoso, ficcional mais famoso do mundo. Qual é que é? O
1: uh, Tese, Rez. Como é que. Foi? Ai, que, que branca, meu Deus. Eu, te, eu tenho que ir ao médico. Eu devo estar com Alzheimer. Não, é o Ted Bundy. O Dexter. O Dexter. Ah, o Dexter. E tu és pior que eu, meu, mas pronto, mas... tudo bem. <risos> e eu dizer, Rex, Dexter. É eu já Dex, te ia dizer não. que o Ted Bundy era real. Porra, Dexter, caraças. Estou-te uh, a dizer que, que, que uma das personagens do, do Dexter é uma podcaster de serial killers. Isso é Bom. o conceito
0: do Only Murders in this Building, Não é que eles estão a começar o um podcast de crime Sobre crimes que eles estão a investigar Porque são, porque são fãs de podcast de crime Toda a gente está a falar muito de bem dessa série por acaso A série é muito tem tenho, tenho que um dia me na minha lista
1: Bom, eu estou a Como podes ver, a queimar Estas uh, séries de Walking Dead Da de, de Pipoquinha para arrumar Fazer checklist na minha, na minha aplicação uh, TV Showtime Dizer, olha, já vi isto que é para depois receber uma notificação de Étsal? <risos> Bora, uh, tens uh, Board Games esta semana?
0: Sim, tenho Board Games. Uh, já aqui falei dele. Um jogo que eu joguei numa versão feita por um amigo meu, o Dune original, que é de 78, que teve 40 anos uh, com, com disputas legais para poder ser reeditado. Se Tiveste os...
1: um gajo que mandou, não foi? Como é que tu arranjaste esse... do? teve uma história que já
0: contaste? Foi um amigo meu que num, num fórum Houve alguém que, que fez as peças E explicou como é que se reproduzia E digitalizou o, as regras do jogo antigo E essencialmente ele, ele imprimiu aquilo num, num, numa, numa cena muito grande E nós ah, jogámos o um jogo
1: O que tu tens é falso, é?
0: Não, o que eu tenho é verdadeiro Porque entretanto assim que foi anunciado Que tinham conseguido resolver a disputa legal Com, com a editora e com a, com a, com a família Herbert que decidiram reeditar o jogo E reeditaram Que é a um, Galaxy uh, Nine, Nine Force Galaxy ah, Agora me esqueci como é que chama a editora Mas não interessa foi uh, Eles tinham anunciado isto para antes da pandemia Mas chegou ali nos primeiros meses de pandemia Assim como as primeiras expansões Que essencialmente cada jogador joga com, a, com, com classe E tu jogas mesmo o, A Sandstorm vai andando ok O tabuleiro é circular Digamos assim É um jogo estratégico Ok e, e nas, nas, férias, nas nossas férias Tive a oportunidade de finalmente poder rejogar o jogo O jogo tem ali uns tweaks desde a versão original Visualmente está todo reformulado Porque o Machado veio cá à casa e, e jogámos Ele ganhou, eu fiz um move muito estúpido No fim, eu fui completamente a sério Foi uma coisa muito idiota Porque quando tu... Imagina, esse é, nós combatemos em segredo Quando temos combate... É, Tu tens de. Antes de revelarmos, é que dizemos quantas, quantas unidades vamos pôr a combate. Só que ele é um sistema de aposta, ou seja, se eu, tu quando pões a combate, se perderes ou mesmo. Como é que é? Se perderes ou ganhares, tu não, se perderes, perdes. A, se mesmo ganhas, perdes algumas unidades. E então não foi suficiente para eu conseguir dominar um dos spice points que eu tinha no tabuleiro. E o Machado conquistou, então ficou com os Spice pontos principais e ficou por ganhar o jogo. Foi bem ganho. Uh, acho que ele ficou com os Arconan e eu fiquei com, com, os, um, com os Atreides. E, portanto, depois cada, cada facção tem a sua maneira de jogar diferente. E é muito giro. Pá. É, é... O que eu continuo a dizer é este jogo para 1978 estava muito, muito à frente do ponto de vista do jogo tabuleiro. Pá, numa fase em que tu tinhas pá, o risco, tinhas... O um monopólio e depois tinhas este jogo já com mecânicas muito originais que inspiraram os últimos 40 e tal anos de game design portanto é um grande jogo uh, epá, o jogo que eu jogo todos os dias e que já tinha aqui aconselhado mas entretanto já explorei os modos todos que há para explorar é o deck builder do Saint Seiya já joguei o modo cooperativo os modos competitivos com todas as expansões uh, o modo solo player já joguei a tudo, adoro o jogo é para mim dos melhores deck builders que eu já joguei e é irónico porque uma coisa que tu já deves ter ideia, porque eu volto e meia uns quantos jogos, ou falo aqui, é que saem muitos jogos de tabuleiro com IPs que nós gostamos de coisas antigas, tipo os jogos de G.I. Joe os jogos de Transformers e, tipo Doctor Who, eu tenho o jogo Doctor Who com as expansões todas e o jogo é me percebes o que acontece na maior parte destes jogos em que exploram IPs interessantes até de videojogos é que uh, todos nós compramos porque gostamos do IP e depois o jogo em si é, é banal Epa, Este jogo de Saint Seiya Não só é um grande deck builder Como nota-se que os game designers São mesmo fãs da série E então, cada expansão E os modos novos que eles trouxeram Tanto competitivo como cooperativo Exploram hum, As sagas da série e tudo Estás a perceber? Está muito uhum. bem traduzido Está tudo muito bem traduzido Os personagens estão bem traduzidos uh, Para cartas é um grande jogo, eu jogo todos os dias com. O meu filho, todos os dias, pai, vamos fazer uma partida e estamos aqui. E ainda por cima não é um jogo curto. O jogo, este jogo de cartas jogas uma hora. Okay. Não, é, não é propriamente um jogo rápido. a uh, Última vez acho que o Machado veio cá e o meu filho mais velho ganhou <risos> também. Ele joga muito bem isto. Mesmo, mesmo, muito bem. E o jogo é em francês, só. Mas ele é interessante, já está a aprender algumas coisas <risos> por causa do jogo e tudo. É um grande jogo. Uh, já houve aí alguns deck builders que eu olhei porque pá, é Transformers ou é. Não, e, e depois as análises falavam muito a mal do jogo. Este, que nem sequer está previsto ver versão em inglês, é um jogo que traduz muito bem o IP e é ao mesmo tempo um grande jogo. Portanto, olha, se gostam de deck builders e gostam de senseia e até leem em francês, apesar daquilo não ser muito exigente, senseiya de deck builder com as expansões todas, já está previsto para o ano que vem sair a Saga a em expansão portanto, é, tomem atenção a isso depois joguei um jogo mais casual daqueles que... os fillers um joguinho que tu jogas 20 minutos e estás satisfeito que é o Bunny Party at the Maple Valley um jogo com um ar muito bonitinho de um jogo de cartas em que a ideia é para 3, ou 4, 3 a 4 jogadores a ideia é hum, o primeiro jogador a, fazer um, a conseguir reunir decorações suficientes em carta para fazer uma festa ganha, e como ele é todo positivo o jogo, é assim uma coisa mais familiar. As cartas de decoração têm setas para a esquerda ou para a direita. E tu, como tens que ter um mínimo de oito decorações colocadas na mesa para conseguir ganhar o jogo, tens de ver qual é que é o. Para que direção, se tu ganhaste, para que direção é que estão a ir as setas a maioria, porque divides sempre a vitória com alguém. Porque é assim aquela coisa do pá, ninguém faz uma festa sozinho, tens então a gente precisa de um co-host e uhum. podes ir ajudando podes ir trocando decorações com outros jogadores ou itens ou coisas para prejudicar ou para ajudar é um jogo muito casual muito simplesinho aliás a caixa é pequenina mas não é assim um jogo foi um jogo de Kickstarter que eu tinha aí que recebi a meio da pandemia e aproveitei uh, no, aqui no verão para, para experimentar ok
1: Muito bem, e tens, podes continuar, tens muita música esta semana é também. Este, este... Sim,
0: julho e agosto foram muito, muito interessantes a nível de lançamentos, portanto se calhar vou só sem entrar em grandes pormenores, tirando um ou outro caso. O Tim Bonus, que a última vez que ouviram falar aqui, foi por causa do podcast que ele tem a meias com o Steven Wilson, o da uh -huh. Album Years, que é um grande podcast sobre música, de dois. Conhecedores anormais de música E grandes colecionadores Com coleções de milhares e milhares de vinis Lançou um álbum no final de julho Chamado Butterfly Mind Portanto assim um, um pop progressivo Digamos assim Um pop não comercial muito interessante uh, Depois, continuando aqui no progos com o Hidden Cambria Que muita gente conhece porque chegaram a ter Músicas no Guitar Hero Lançaram a sequela, aliás lançaram o Vaxis 2, a Window of the Waking Mind Estão de regresso Falando do Stephen Wilson, eu já tinha aqui anunciado Em janeiro uh, o primeiro Single do álbum de reunião Dos Porcupine Tree, que saiu Closure Continuation, saiu mês passado É um bom álbum Apesar de estranhamente, e eu que adoro Porcupine Tree Steven Wilson, um, Ainda não me entrou tanto como eu estava à espera Mas ainda vou, ainda vou ter que ouvir mais vezes para perceber Que se vai mesmo entrar no meu top de álbuns do ano ou não Derek Sherinian, o ex-teclista dos Dream Theater Lançou mais um álbum da sua carreira a sol né, Que tem sido profícua desde que ele saiu da banda nos anos 90 O Vortex Os God Is An Astronaut lançaram The Beginning Of The End Oceans of Slumber, que eu conheci por causa do cá do Abismo que se tornou das minhas bandas que eu mais ouvi em 2020, também lançaram um novo álbum chamado Starlight and Ash os grandes Amon Amarth que foram os primeiros cabeças de cartaz do Vagos em 2009 essa grande banda de Death Viking Metal se quisermos, Death Metal, mas assim musculado, muito musculado, acabaram de lançar o The Great Heathen Army, também um grande álbum se bem me lembro, vêm cá Os Arch Enemy, uh, ao Coliseu Aliás, foi anunciado ontem E acabaram de lançar um novo álbum chamado Deceivers Já agora para quem vai ao Coliseu Eles vêm acompanhados dos históricos Carcass Portanto, um é ótimo bom. concerto uhum. para quem gosta De, de, de Death Metal uh, <coughs> O Mike Gaspar Que foi um dos membros fundadores dos Municipal E que esteve lá até 2018 Acabou de lançar o, o, o primeiro álbum da sua nova banda, os Seventh Storm E se bem me lembro Entrou para o top 2 de álbuns em Portugal O álbum chama-se Maledictos O um... top 2 é
1: composto por dois álbuns? Entrou para o <risos> Não, desculpa, é que menti é uh,
0: Top 4, sendo que dois dos primeiros lugares Eram do Harry Styles Ok ok uh, Só ouvindo uma vez uh... Não é assim muita onda de, que, que eu gosto Mas eu reconheço, reconheço a qualidade Aliás o Mike também já é um músico histórico não é? um, O Soul Work Que eu já não lembro se trouxe Acho que trouxe também ao Parcado Abismo Que é um, uma das bandas que definiu o som de Cotemburgo o Death Metal Melódico, Ele lançou também um novo álbum, o Overgiven Hatton, não lá é como se diz isto. Yeah. Agora, para finalizar, com duas bandas de, de prog, das grandes bandas de prog dos últimos 20 anos, duas logo duas que eu acho que já as trouxe para cá do Abismo, os The Tangent acabaram de lançar o Songs from the Hard Shoulder e os The de Deer Hunter, que eu adoro, com aquela sonoridade maior orquestral de. Um, quase de, de, de banda sonora, de filme ou de série, uh, lançaram também Anti-Mai, portanto, isto foram dois meses muito, muito intensos a nível de lançamentos. Há aqui muita, muita música interessante para, para se ouvir. Muito bom,
1: Ricardo. Afinal, havia muitas recomendações, não só de jogos, como, como de cenas, músicas e jogos de tabuleiro. Um, acho que é tudo para esta semana. Queres acrescentar alguma coisa? Queres -te, uh, tens mais alguma indignação, entretanto, tenhas hum, um lado?
0: Não, Queres? só que fogo, isto já estamos a ficar fraquinhos. Nem chegámos às três horas, já viste. Já não temos nada é, para dizer.
1: É, é, por isso que eu estava a ter cinco minutos para indignação neste momento. Não, não tens, não A gente encerra e fechamos o programa Indignados, porque não temos... <risos> deixamos os nossos queridos ouvintes indignados por o programa não atingir as três horas, mas é o que temos. Uh, para a semana a mais, Ricardo, um grande abraço
0: Olha, só um comentário, Rui, desculpa
1: Ah, afinal ele não, não, não. Ah, não, então. É que
0: eu abri o meu e-mail e recebi a notificação Lembras-te do Cesaro, do Wrestler? Sim Ele, ele streama Twitch Boa, está em, tá uma... em live agora Acabou de entrar em live e vai fazer um jogo de League of Legends
1: Então não vai jogar com ele? <risos> tu e o Mocas? Vai não, lá, ainda vais a ir.
0: tempo Já agora para quem gosta do... O tipo é, é bastante... Ele não, só, não joga só... Hum... Não joga só o of Legends, joga muitos jogos. Ele é mesmo um gamer. Uh, o handle dele no Twitch é Cláudios Café, tudo junto. Cláudios okay? Café? Tudo junto, Cláudios Café.
1: De onde é que ele é já agora?
0: É suíço. é Ele é suíço. Ah, suíço.
1: Ok. Vou à procura dele.
0: Vai, sim, senhor. E. Aliás, não é o único o, o, o Machado se estivesse aqui ia explicar isto mais Mas há muitos wrestlers Porque é tudo mal, está assim Das nossas gerações que, que jogam muito E portanto a paixão deles são os videojogos para eles serem wrestlers não é? E o, e o Cláudio é um deles o César E
1: fazem-se valer da sua imagem Para, para atrair pessoal, para o stream ou como é que é? Olha, não ou sei há quanto tempo mostras? é que ele
0: entrou Mas há bocado tinha 53 pessoas Agora tem 127 Ok tem 47 mil seguidores aqui no, no Twitch.
1: Pronto. Muito bem. Sabes que é que qualquer dia volta aos streams? Sou eu. Eu qualquer dia volto aos streams, sendo saudades.
0: Bem, eu vou voltar garantidamente durante o Indiex. Uh, Olha, fazeste. eu
1: também acho eu. Quer dizer, nunca, acho que já me despediste, nunca mais falaste comigo.
0: O <risos> Machado <risos> é que trata disso, não sou eu.
1: É que trata disso. Muito bem. É
0: que Boa, agora que, que eu estou a ver o tipo é Turner que até tem aqueles, aquelas apps company apps para ver os stats dos jogadores que estão a jogar contra ele se ganharam nos últimos jogos e isso tudo o gajo leva isto ah, a sério, é, é lindo mas é. ele tem isso aonde? fez agora alt-tab e mostrou que estava a consultar o, esse programa
1: ah, estamos a, a, ah, eu estava no início dá para robinar a stream eu estava a ver assim starting zoom, nem tinha percebido que já estava a decorrer. Não, 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 não.
0: Não. Ah, acho, que, acho que parou aqui nos 140 viewers Portanto, se tu, te que... Rui, tu queixas, tu queixas-te dos vírus que tens. Este tipo <risos> é, é, é conhecido por milhões de pessoas e está com 140 e tal. Ui, vai é morrer. O Ivan vai morrer. Aí da força Blood <risos>
1: Olha, Gis, eu não estou a conseguir vê-lo ao vivo.
0: Um, um segredo já agora para não beixar nas pessoas, é que não sabes que do outro lado ah, não está tô. um tipo com 1,80 e tal, todo musculado e que te podia partir a cara. Não é? É caso, agora não a,
1: dizer, a jogar Estás a jogar com um tipo uh, e estás a dizer: Eu vou ir, parte a boca. Sou tudo do wrestling. E aí, o meu pai é o Chuck Norris. E o <risos> sabes lá que é que está do outro lado, man É estás a jogar com um wrestler. Estás a jogar com uma, uma coelha da Playboy ou raio, sabes lá.
0: Já agora, a falar em wrestlers, só uma coisa: uh, eu não me lembro se já estávamos, se estávamos em férias ou não. Que eu tinha anunciado, acho que já não anunciei a Killer Kelly, que é a wrestler portuguesa com que chegou a estar na WWE UK. Assinou uh, pela Impact Wrestling e, e está muito bem Aliás, ela também streama videojogos um, Que ela era Daí do campeonato português, daí de Massama uh, Está okay. no Impact Wrestling E está muito bem lançada Portanto, não sei se não vai estar a competir pelo campeonato Sendo que o Impact Wrestling é capaz de ser Neste momento a terceira Maior rede de wrestling uh, Portanto, pá, muito bom Fico muito feliz, acho que ela merece É uma excelente wrestler
1: Muito bom Ricardo, conseguimos chegar ou não? Não, Quase. não
0: conseguimos, mas despedimos.
1: Despedimos já. Olha, um grande abraço e ouvimos para a semana.
0: Ouvimos para a semana. Um abraço.